0: Está no ar a segunda edição do podcast Camisa Tricolor. Eu sou Rafael Paiva e estão comigo Didier Pelogia e Pedro Logato. A pergunta é, pintou o campeão, depois desses reforços que estão chegando? O que, que vocês acham? Já estava confiante
1: antes, por causa da, do churrasco no aniversário, já, 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 já fortaleci a quantidade de cerveja que eu vou encomendar. Para quem não está na outra live... Ah a previsão da final da Libertadores cai, é de ser no dia do meu aniversário. Então, com esses, com esses reforços aí, com os dois que estão para chegar, o zagueiro que está para chegar, para compor elenco, mais um zagueiro, né? Então, assim, já comprei mais cerveja já.
0: Pedro Logato?
2: Olha, eu vou te falar, eu tava, eu acho que eu fui, o, da nossa conversa, de do fim de semana, menos otimista, né? Mas eu me transformei depois dessas contratações. Eu acho que Pintou o campeão, sim. O Fluminense agora é, montou um elenco que eu acredito que tem jogadores capacitados e jogadores maduros, né? Para disputa de uma competição tão difícil contra a Libertadores. Fiquei bastante empolgado, surpreso, né? Pela velocidade, né? Afinal, é, em dois meses, o Fluminense, não, o Fluminense havia contratado três jogadores, né? E um dia contratou quatro. Então, é, teve uma mudança aí de filosofia nesse. Nesse dia e eu tô assim, bastante otimista. Acredito que agora a gente tem jogadores experientes, jogadores qualificados que podem levar a gente a, essa, a esse título inédito que a torcida do Fluminense tanto espera.
0: E fiz essa pergunta como introdução porque tem mais uma informação de um possível reforço. Tem mais um, além desses todos que devem ser anunciados essa semana, que eu trago a informação daqui a pouco... É, que deve ser mais um atacante quer, quer acrescentar alguma coisa Didier sobre isso?
1: não, assim tem a questão do, tem a questão, do, ah, tem a questão da, de, de ver se vai vir o David Braz se vem o bigode se vem mais alguém, quem vem é mais e a gente está assim, a gente pode na hora que a gente for falando dos jogadores a gente tem que, é o Roger já tem que esquematizar como que ele vai é, montar o um elenco se algum desses é titular desses que já chegaram agora é, titular e tal
0: e... Era... entendi porque é... um comentário aí da Débora obrigado Débora pela presença prestigiando a nossa live é... já, já dando a informação eu purei com uma pessoa ligada ao, ao clube que o Fluminense ainda espera, além desses nomes que já foram ventilados e informados, é, o Fluminense vai buscar mais um jogador, além de todos esses que a gente já vai debater ao longo desse, dessa live hoje. É, o Fluminense ainda busca um atacante de lado, o Fluminense não desistiu de, de trazer um atacante de lado. Vai trazer esse jogador. É, a, a pre, principalmente, o principal nome falado ainda é o William Bigode. William Bigode é o sonho da diretoria, a diretoria não desistiu, vai aguardar até o limite da, 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 do, do que pode ser aguardado, né? já que vídeo, a inscrição da Libertadores já encerra, né? teoricamente, na sexta-feira, porque precisa constar no BID o nome do jogador, é, mas parece que tem um esquema em que, em que é possível pré-inscrever o jogador, ficar com a inscrição pendente, depois você regularizar posteriormente. Mas o Fluminense vai aguardar o William Bigode, é, tem um plano B, mas o plano B não é revelado, é segredo, como o Flamengo vem negociando em segredo esses últimos jogadores, tanto que pegou muita gente de surpresa, e o, a diretoria vai aguardar até o limite, até o último minuto pelo William Bigode, que joga amanhã, né? joga amanhã pelo Palmeiras, a tendência é que amanhã mesmo já, já comece, amanhã não, desculpa, na quinta-feira, já tem uma reunião para é, re resolver a situação do William Bigode, se ele fica ou se ele vem. Não ficando, o Fluminense partirá para um plano B e vai ter 48 horas para regularizar, para trazer um plano B, ou manter o William Bigode, que é o sonho da diretoria. É, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso?
1: É, eu acho bom, acho uma, uma, boa, uma boa estratégia da, da diretoria que, que conseguiu blindar esses... Essas negociações com Bubadilha, que é um nome que ninguém esperava, com o Cáceres, que a gente não sabe se surgiu em pouco tempo. Ou se o Fluminense trabalhou bastante, mas é bom que não vazou. A gente vê muita negociação sendo atrapalhada quando vaza. Caso, caso até a do Babi, né? Vazou, atrapalhou a, a negociação com ele um pouco. Então, eu acho que essa. A diretoria trabalhar na Surdina, eu acho uma boa, uma boa estratégia até.
0: Logato, quer acrescentar alguma coisa? É, o,
2: realmente, o, falando da informação que você teve, o Willian é o jogador que o Fluminense desde o início, né? Tá sendo, é o cara, assim, o cara que a diretoria aposta muito e, assim como você havia dito no, na nossa última live, é, eu, eu creio que existe um, um, uma sensação de otimismo na, editoria, na diretoria do Fluminense em relação a esse jogador, né? por conta dele não ter sido utilizado, vamos torcer para ele não ser utilizado amanhã de novo, né para que ele realmente se veja sem, é, sem perspectiva no, no Palmeiras. Né? E eu acredito que é um jogador que pode acrescentar bastante. É, eu gostei bastante do, dos reforços do Fluminense, né mas eu acho que o Fluminense precisa de um jogador para o lado de campo. Eu acho que o Bigode é, tem muito a acrescentar. Só uma, uma informação que... É, surgiu né, nas redes sociais é, sobre a possibilidade do Fluminense repatriar o, o Caio Henrique. Né? Muito se falou nesses dias aí, mas é, o staff do, do Caio já disse que é inviável. O Caio está muito bem no Mônaco. Né? Deve ser convocado para disputar as Olimpíadas. E a possibilidade até dele ser vendido para um clube maior. Né? Então o Caio Henrique seria uma ótima contratação, na minha opinião, mas infelizmente é, para a situação dele atual, é inviável não só para o Fluminense, mas para qualquer clube do Brasil, porque ele está bem na Europa e deve ir até para um clube maior em breve.
0: Positivo, verdade, é verdade, surgiu Aí. essa informação, criou um, criou um burburinho na, na torcida, mas é, seria um bom reforço, sem dúvida nenhuma, eu acho que Sim. resolveria, no único acho que o único problema gritante que a gente tem hoje é a lateral esquerda, e eu acho que resolveria essa situação e, e o time ia muito mais sólido para essa competição. Concorda, Didier?
1: Um, um, lateral, de, um lateral esquerdo. Essa, da duas semanas semana passada sem ser o que a gente conversou no anterior, é, eu estava vendo um joguinho do Campeonato Russo, me deu uma saudade do Ayrton, que seria um bom lateral, estaria, seria titular também.
0: Não esse, não, esse não, esse não, esse não.
1: Não, esse é mulambo, ele... é
0: mulambo. Não, mulambo. Dá não, não. Não,
1: você acho melhor. Beijinho? Que... Ayrton beijinho.
0: Ayrton beijinho. Beijinho. Eu acho, ah, ele, acho melhor ele do que,
2: ele é melhor que o do... É, é eu melhor. Ele mas,
0: melhor
2: mas ele. Eu, eu também não sou. Eu não sou muito fã do Ayrton, não. Embora ele tenha feito bons momentos pelo tipo Fluminense. O final dele foi muito ruim. Ele estava com a cabeça desligada. É, ele jogo com a cabeça vida, né? Aquele jogo contra o Atlético-Paranense, que a gente foi eliminado na semifinal da Sul-Americana, ele teve participação decisiva nos jogos do Atlético. Então, assim, é... o final dele no Fluminense não foi muito legal, não. Mas é um jogador que seria titular hoje, né? Mas entre o Caio Henrique e ele, é... o Caio Henrique, para mim, tá bem acima.
0: Sem dúvida, também concordo, eu concordo. Só para ler a, a mensagem aí na tela do Bigode, vem aí, muitas taças eu vou ganhar. Valeu, <risos> valeu pela força, valeu. Só para quem chegou agora, a gente deu a informação no início da live que o Fluminense não desistiu do William Bigode, vai aguardá-lo até, até o último momento e ainda tendo tempo hábil vai partir para um plano B, mas por enquanto o William Bigode é a está na pauta e é o sonho da diretoria para reforçar a equipe para a Copa Libertadores brasileiro e todos os campeonatos que vai disputar esse ano bom é, tem mais uma mensagem aqui valeu Aline pela participação é, dando seguimento vamos, vamos passar já para a análise dos jogadores, eu queria saber o que, é que vocês acharam pontualmente de cada jogador não precisa ser nada extenso não, a gente vai debatendo pontualmente o que, o, o, cada jogador é, começando pela defesa, né? eu acho que a gente já deu uma pincelada na outra live, mas queria que vocês falassem do Manuel. O que vocês acham da contratação do Manuel? Pode começar o dia. Vamos lá. Eu,
1: pelo que a gente. Eu tenho. Eu não sei, assim. É, a gente, eu e o Pedro, a gente estava até conversando mais cedo. O Manuel de 2015, no Atlético Paranaense, era o, ele tinha o nível do, do, do Lucas Claro. Só que o Manuel de 2021, eu acho que ele é o nível do Digão nos bons tempos do Digão. Mas como ele vem para compor o elenco, ele vai jogar bastante é, e vai entrar no lugar do Nino, que acredito que vai ser convocado para a Olimpíada, é, vai ter convocações de seleção, um ou outro que se machuque. Para compor o elenco, um bom nome, mas nada, nada, nada é, excelente. Porém, o, acho que o maior ponto do, de vir o Manuel, é, a gente vê menos o Frazão em campo. Então, isso já é reforço. Gosto dele por essa posição. É um jogador experiente, competições internacionais, é, jogou em time, times grandes, Atlético Paranaense, com boas campanhas. Corinthians não conseguiu jogar muito, mas jogou no Cruzeiro. No momento, teve uma boa temporada no passado no Cruzeiro, jogando Série B, mas Série B no Cruzeiro foi uma competição difícil, né? Um time desestruturado, é... bem bagunçado a estrutura do Cruzeiro, ele saiu bem. Então, vai, vai somar com o time do Fluminense.
0: Pedro?
2: É o, Como o dia falou, o Manuel do Atlético era um jogador que tinha uma força física muito grande. É, Para zagueiro, era um zagueiro com uma técnica maior do que a maioria, né? Era um jogador que ia muito bem no ataque também, fazia gols. E aquele jogador um jogador que, se retomar aquele nível, eu acho que brigaria por posição como titular do Fluminense. No entanto, o Manuel dos últimos anos, por conta dos problemas físicos, por conta do envelhecimento também, né? É um jogador de 31 anos, é, não é tão velho assim. Para zagueiro, é uma idade até que eu considero boa, né? O Lucas Claro que está no auge da carreira dele. Hoje tem 29, né? Mas está é, chegando é, como uma aposta. Né? Apesar de não ser um, um garoto, é uma aposta. Acho uma boa aposta que o Fluminense faz, como o dia falou. É, não vem para ser titular, mas o Lucas Claro, quando chegou, também não veio para ser titular. Né? E se tornou o zagueiro que se tornou. É, eu acho que o Fluminense, tanto com a vinda dele quanto... Com a possível vinda do David Braz, é, vai formar ao menos quatro zagueiros aí que, se não são todos excelentes, quatro zagueiros que têm experiência, têm é, disposição e têm condição de fazer desse setor um setor sólido para a temporada de 2021.
0: Beleza, dando segmento, Casares. Passando para já, já que. É, claro que a gente está debatendo esses nomes Os nomes não estão, é, não foram oficializados Mas todo mundo é, já sabe que
2: eles estão contratados No caso, né? no caso do Manuel ele, ele esteve hoje no Fluminense No já. CT sim, é.
0: foi, treinou, já, já, já deu andamento a, a situação dele A regularização dele Já sim. esteve no CT é, Mas os outros Ninguém foi oficializado ainda Ninguém sim, foi sim. apresentado é, partindo para a situação do Casares, vocês acham que o Casares resolve o problema do meio-campo do Fluminense? Ou ele, você acha que ele vocês acham que ele barra o, o Nenê ou ele pode jogar ao lado do Nenê? Pode começar é. pelo, pelo Didier, por exemplo.
1: Ele, eu acho o Casares, desse, dos nomes, o que vem para ser titular, eu acho que ele pode jogar ao lado do Nenê. Ele, no início, o, eu acredito que o Roger, por característica dele, de. É, ter uma hierarquia dentro do, do elenco de os caras que estavam que botaram o time acho que ele não vai sacar o nenê que é um dos, dos líderes do, do elenco de cara então acredito que ele vai jogar mais pelo mais pelo lado um pouco provavelmente acredito eu que no, no lugar do Luca é, que já até perdeu a, a posição ele joga no lugar no lado do Luca ou do lado do do garoto do Luiz Henrique é... eu acredito que ele vai ser titular ali, inicialmente, ao lado do, do Nenê. Posteriormente, Sim. acredito que... E aí vai mudar jogo a jogo, jogo que precisa de mais experiência, mais juventude. O Nenê, o Kaique, Luiz Henrique, Luca, Casares vão rodar bastante aí nesse, nessa parte ofensiva do meio campo do Fluminense.
0: Só para... Só para ler as mensagens do futebol, valeu futebol pela, pelo apoio pela moral. O, o neném. Peraí, aí, deixa eu botar de volta na tela. O neném é bom, só que não corre. É, não dá para discordar, né, Pedro Logato?
2: Eu acho, eu acho que o neném até corre bastante para a idade que ele tem, né, mas 39 anos é complicado. É, então, eu acho, assim, futebol é coletivo, né, é um esporte coletivo. Mas o Casares é o jogador que eu acho que pode fazer o Fluminense mudar de patamar nessa, nessa briga pela Libertadores. É, pode, se ele vier jogando o futebol que ele jogou no Atlético Mineiro nos seus melhores tempos, o Fluminense pode se tornar, sim, um dos favoritos ao título da Libertadores. Porque, como eu havia falado na outra live, o Cazares ele é um jogador muito diferente da maioria dos jogadores do, do futebol brasileiro. É um cara de velocidade, um cara de habilidade, um cara que tem bola parada, faz gol. É um meio campo que no auge, assim, é, qualquer clube do futebol brasileiro gostaria de ter. Né? Então, acho que o ganho que o Fluminense pode ter com esse cara, se ele render, o que ele, o que ele já demonstrou em alguns momentos no Atlético Mineiro é muito grande. Então, assim, é, a minha confiança é que isso vai acontecer e que esse cara vai chegar no meio-campo do Fluminense ou no ataque, né? não sei onde o Roger vai te calar. E vai mudar o Fluminense de... Vai mudar completamente a forma do Fluminense jogar ofensivamente, né? E será um jogador muito importante, muito importante para gente esse ano.
0: O que eu gosto... Passando... Do... Do... Ah, tá. Pode falar. Só,
1: só finalizar o Casares, que ele tem uma característica que nenhum dos jogadores do Fluminense é, hum. tem, assim, com, com frequência, é chute de longa distância. Ele arrisca bastante, ele chuta bastante de longe tem uma boa batida com força, ele bate muito bem na bola. No elenco, a gente tem o Nenê, que é o cobrador de oficial, mas com uma batida um pouco mais de perto, o Nenê não é tanto de chutar de longe, de fora da área. E o Ganso, que bate muito bem na bola, mas pouco, ele pouco se dá essa oportunidade de, de chutar, de, de jogar, jogar, porque a preguiça dele é monstra. Mas uh, esse é um ponto muito positivo no, no, no Casares, que é uma mudança de jogo de não ter que entrar com a bola dentro da área. A gente vai pegar algumas retrancas aí na né, Libertadores, os times vêm para jogar no Brasil, se fecham muito, chute de fora da área, gera bastante gol. Então é um, muito importante.
2: E o, e o, deixa eu só, antes do pai vai falar, e o Casares é um jogador que ele driba na direção do gol. Ele é um cara vertical demais, assim. O grande momento. Objetivo. Dele no... Né, e o, e os, os garotos da base do Fluminense ainda não tem isso. Né, são muito jovens ainda. O Casares tem isso já pronto, então assim, é um jogador que se rendeu que pode dar um salto de qualidade muito grande.
0: Passando para o Hulk Taradão, Bobadidia. Bobadidja! Ou <risos> o Bombadilha. O cara é, o cara é sinistro. <risos> e é o é um, é um estilo de jogo, é um estilo de jogo que me, me lembra um pouco o Evan Nilson pela estrutura física, né, a explosão, e é um cara que a diretoria já queria trazer antes, um estilo desse jogador, justamente após a saída do Evan Nilson, só que no mercado ele não ele não encontrou facilidades para trazer um jogador com essa característica, e acabou acertando, trazendo o o que vocês acharam do, do jogador, da contratação, vocês acham que ele vai agregar? e vocês acham que ele consegue jogar ao lado do Fred ou não ele, ele, seria melhor deixá-lo né, a posição do Fred entrando no segundo tempo ou em partidas que requerem mais velocidade coisa que o Fred já não tem vou começar agora pelo Pedro para inverter um pouco
2: então Paiva, esse jogador para mim é uma incógnita porque eu conheci ontem a verdade é essa não vou enganar o nosso... as pessoas que estão acompanhando a gente eu conheci ontem, eu olhei, vi alguns vídeos, né, como acho que todo torcedor do Fluminense viu, e de fato é um jogador é, que tem essa, essa coisa que tu falou, né, de ser um cara que faz bem ali dentro da área, mas também gosta de sair, né. A minha maior preocupação nessa contratação é o histórico recente dele, né? porque ele vem ele, na verdade, ele, a última temporada dele foi muito boa pelo Guarani, mas antes dessa temporada, a última temporada boa dele tinha sido em 2015, né, no futebol alemão, né? então assim ele nos últimos cinco anos ele fez 14 gols somente né? e os 14 na última temporada pelo Guarani eu acho uma, uma incógnita, mas é, pelos vídeos é um jogador que não dá para você dizer que ele não é, é ruim, é, é horrível é um jogador que tem suas qualidades. né? Vamos torcer para que ele consiga viver aqui no Fluminense os melhores momentos que ele viveu, é, tanto no Guarani quanto no futebol alemão.
1: Didier. Então, assim, também conheci. Fui, depois de ver nos jogos, eu lembro, eu lembro de, ter, de ter visto ele jogar pela Seleção Paraguai até contra o Brasil, mas também conhecer o jogador não, não fez. E acho até legal é, de falar um pouco dele mais da parte teórica, por onde ele passou um pouco, porque eu vi muitos, muitos locais anunciando que ele era um centroavante, só centroavante. Ele não é, ele, não joga, ele até faz a função de centroavante, mas joga mais, é um atacante de força pelo lado, como você falou, lembra um pouco o Evanilson. E ele foi, ele foi base no River Plate, jogou aí foi para a Suíça muito novo ainda, jogou em, no Concórdia Bacel da Suíça, Grazoper, foi para a Alemanha, onde teve seu auge no Borussia Mönchengladbach. Foi para a Grécia, voltou para a Alemanha. Aí Suíça de novo, em Young Boys e Basel. Volta para a Alemanha Augsburg. Depois, 2017, ele já está no Borussia Mönchengladbach. 18, 19, ele joga no Argentino Júnior. É uma passada muito ru... Uma passagem muito ruim O oh, Argentino
0: O pessoal pessoa na Argentina jogos, quer matar ele.
1: 21 jogos, é, nenhum gol. Aí no ano de 2020, três jogos e nenhum gol. E aí ele sai emprestado para o Guarani do Paraguai. Ele tem uma boa, até que uma boa temporada: 34 jogos, 14 gols. Campeonato paraguaio, é, temos que dar essa relativizada. Esse ano ele já fez nove jogos e nenhum gol. E veio para o Fluminense. Se a gente esperar ele de um centroavante, um matador, não, ele não é esse cara. Mas é um cara que produz muito com muita força, vai à linha de fundo, entra na área, cruza para trás para o Fred. É... Ele vai jogar na posição que a gente está vendo o Kaique jogar, porém, com mais experiência. Pode ser o eu acho que ele vai ser o cara dos momentos que o Flamengo precisa de um ataque mais experiente. Ou é... tirando o Fred para ele é... para o Fred descansar e ele ter mais força que o Fred ou ele dá mais experiência quando o Kaique, os meninos que estão jogando ali pelo lado direito, é, vão, vão perder um pouco de espaço, ou vão dividir tempo com ele por, por essa questão de experiência. É uma incógnita, mas pelo que eu vi, é um jogador brigador, não é um cara de fazer corpo mole, não é, não é um preguiçoso dentro de campo. Então, assim, para libertadores, isso ajuda muito, né? e jogar nesse, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, onde vão tentar intimidar os meninos, pode ser que o menino desse é, seja intimidado por, por, pelos zagueiros, pela violência até do jogo Uruguai, Paraguai, Argentino, né? e ele entrar aí é um cara cascudo, experiente, é argentino naturalizado, Paraguai, está acostumado com esse estilo de jogo, Eu acho que ele vai, pode somar bastante com, com o elenco do Fluminense
0: dando deixa, deixa. para 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 João Kleber prioridade aqui para o seguidor fazendo uma pergunta para vocês quem é o melhor jogador melhor jogador do elenco do Flu
1: pode melhor começar elenco. o elenco, melhor jogador do elenco o melhor jogador do elenco é difícil a gente tem muito garoto eu acho o Fred o Fred é o nosso melhor jogador é o que é mais ídolo é, tem uma maior carreira internacional, jogou duas Copas do Mundo, então eu fico com o melhor elenco do Fluminense, melhor jogador do elenco do Fluminense, o Fred.
0: Pedro.
2: É, é difícil mesmo essa pergunta, né? É, eu vou responder ela em duas partes. É, Primeiro a resposta parecida com a do Diego, que é falar que realmente o Fred é jogador com mais é, história, né? é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Mas, assim, no elenco atual do Fluminense, jogadores que eu acho que é, foram é, primordiais para a gente conseguir fazer a campanha que a gente fez no último brasileiro, eu destaco dois, né? O Lucas Claro, que fez um brasileiro espetacular, né? Uma das maiores injustiças que eu vi né, no futebol brasileiro recente ele não ter sido colocado como um dos dois melhores zagueiros do campeonato, né? E o outro o Martinelli, que na minha opinião mudou, mudou a cara do Fluminense na nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Uma personalidade que eu pouco vi num jogador tão jovem assim, né, chegar, virar titular e o, o Fluminense não perdeu mais. Quando ele assumiu a posição de titular, o Fluminense não perdeu mais no, no Brasileiro e conseguiu aquela arrancada excelente, né, que nos levou à Libertadores.
0: É, eu, ficaria, eu ficaria em dúvida entre Martinelli e Fred também, concordo com essa visão. Acho que o, um pela experiência e por todo o histórico e o outro pelo talento que vem jogando, demonstrando dentro de campo. O futebol até responde aí que também na opinião dele é o Fred, diz que ele vai ser essencial para a Libertadores. Concordo, concordo. Eu acho que a experiência que o Fred tem, ele, o que ele carrega, é, isso, isso assusta o jogador, até os adversários. O River está tem citado lá, os principais jornais da Argentina têm citado a presença do Fred, do Nenê, do Ganso. O, Ganso. o Ganso mete medo só em quem não vê ele jogar, porque ele não joga, né? Então, é, o Ganso mete medo nos argentinos. A imprensa argentina vive falando do Ganso, do Nenê e do Fred. Acho que eles não estão vendo muito jogos do Fluminense, não, mas tudo bem, que bom pra gente, né?
1: É... Ah, o time é... do... Essa história do Ganso, o... Uma das principais torcidas, num perfil de uma das principais torcidas do, do River, é, comemorou pegar o Fluminense do Ganso e postaram um lance do Ganso, um lance bizonho do Ganso, na, num jogo River e São Paulo. Eu não lembro qual, qual, qual a competição, acho que foi a Libertadores, do, do último ano que o Ganso estava lá. Enfim, os caras estavam comemorando que iam pegar esse incrível jogador.
0: É, a torcida acompanha, né? A torcida vê televisão, tem YouTube, hoje em dia tem. Eu acho que a imprensa que não está muito ligada no que está acontecendo no Brasil. Mas isso é bom pra gente, acaba não conhecendo os principais jogadores. Porque, querendo ou não, os principais jogadores hoje não são Fred e talvez não até Desculpa, não são Ganso, talvez nem Fred e Nenê. Talvez os principais jogadores hoje sejam, por exemplo, o Lucas Claro, o Martinelli. É, e, e entre o Caíque que é uma surpresa que está surgindo agora que pode decidir um jogo por exemplo então eles não têm esse conhecimento profundo então isso é um fator que pode ser determinante para gente no próximo jogo é, dando dando é, prosseguimento queria que vocês analisassem a a Bel Hernandes que é o polêmico, a polêmica chegada do Bel Hernandes né ainda parece que ainda não está fechada a informação que eu tenho que não está fechada ainda está em negociação a própria diretoria do Internacional desconhece uh, o acerto efetivo entre os clubes. Uh, o Fluminense trata a situação com otimismo, mas é possível que nos né, próximos horas ele já anuncie o Abel Hernandes. Uh, Lucas Collar, se não me engano, setorista do Internacional numa mídia independente especializada lá no Sul, disse que o Abel Hernandes vem com um salário de 300 e 330 mil, se não me engano. Vocês acham que vale isso para um reserva, teoricamente? Pedro, começa com você.
2: Então, é, primeiro falar dessa questão de não estar tá tão certo assim, é, é porque ele tem contrato né, com o Inter. Né? Ele, a situação dele é idêntica à do Cazares. Né? Os dois tinham um contrato até meio do ano. Só que o Inter parece que não está tão afim de fazer jogo é, tranquilo contra o Corinthians, né? Ele sabe que o Abel não vai ficar, né? Mas parece que o Inter quer dificultar um pouco. Talvez pelo fato do Inter estar na Libertadores, né? Talvez tenha a ver com isso. O Corinthians não está. Talvez o Inter queira dificultar um pouco com o rival. É, o Abel, o Abel ele, a passagem dele pelo Inter, é, a gente não tem como dizer que não foi um pouco decepcionante, né? Ele chegou para ser titular, né? Uma contratação de pompa, né?
1: Jogador de seleção Chegou uruguaia. Pra, Chegou para substituir o Guerreiro.
2: Sim, o um Guerreiro que se machucou contra o Fluminense, No né, um brasileiro. E ele não conseguiu é, ser esse jogador. né? Ele fez alguns gols né, importantes pelo Inter, né? mas acabou sendo reserva boa parte do campeonato. E é um jogador que eu acho uma boa aposta também. Né. Primeiro porque é um jogador experiente, é um jogador que... Teve bons momentos na Europa, momentos que não são tão antigos assim, né? Fez boas temporadas na, no futebol da Inglaterra. É um jogador que não é tão velho, né? Tem 30 anos. Eu acho uma boa aposta. Esse salário dele eu acho alto. Mas, assim, o futebol tá tão inflacionado, né? A informação que, que eu tive foi de que ele ganhava 700 mil no Inter.
0: É. Ele tá vindo pra ganhar menos
2: da, menos da metade, né?
0: Não e parece aí. que isso irritou um pouco o, o, o lado, o, o lado do, do Inter a sim, diretoria gremista ficou um pouco irritada ao saber dessa redução considerável no salário, sim, é absurdo sim. você paga 700 mil para um cara que está em fim de contrato e é. você acaba de descobrir que ele acertou com outro rival, um rival que vai disputar a mesma competição por um salário é, 50% menor praticamente sim. cara, é. É, é meio decepcionante e irritante né? sim mas eu Passar. acho que vale a aposta, e assim,
2: eu espero que ele realmente venha, porque eu acho que o Fluminense precisa de um jogador mais fixo, né? Que ele é mais fixo do que o Bobadilha, para ser esse reserva do Fred, e para, de repente, entrar no lugar do Fred, porque a gente não sabe como é que a temporada do Fred vai ser, né? É um jogador já com sim. 37 anos, pode ter lesões, né? pode ter problema físico. Então, é um jogador que eu acho que é muito importante que o Fluminense
0: contrate, sim. Além do que o Fred não. mesmo já deu a demonstração que não se incomoda com a reserva, desde que. Tanto que ele foi reserva do Evanilson há um bom tempo Sim. e ele aceitou numa boa. Ele sabe que ele já está mais para o fim, ele sabe que ele quer. Ele, é, o sonho dele é ser campeão da Libertadores, ele sabe que ele está para contribuir e não para desagregar. E eu acho que o Fred também vai ser determinante na chegada desses reforços, na, na, na forma de é, consolidar e unir esse grupo, já que são cinco reforços chegando e. Pode, pode haver um mal-estar interno já pela disputa de posição. Mas aí agora eu passo para o Didier para ele analisar o Abel e se ele acha que pode causar um mal-estar na chegada de tantos atacantes.
1: Então, qualquer jogador pode causar um mal-estar no elenco, pode destruir um elenco. Eu acho que o elenco do Fluminense, se a diretoria conseguir manter, não atrasando muito salário, os caras sem, sem gerar essa insatisfação gigante, é... O jogador que, os jogadores hoje que vão perder um pouco, vão perder espaço, é, é por exemplo, com a chegada do, do Abel, é o Samuel Granada, que assim, na fila do pão, tem que sentar no corredor, se tiver espaço para ele sentar no ônibus. Então, no, o, o Fred revezando com o Abel consegue manter o Abel motivado para jogar vai entrar sempre no segundo tempo quando o Fred não puder jogar, ele vai jogar nos jogos menores por exemplo, um campeonato brasileiro que tenha, campeonato carioca que tenha é... jogo no final de semana e no meio de semana Libertadores vai jogar o Abel e o Fred vai descansar
2: pessoal, de... só para fazer uma interrupção desculpa aí Didier mas o, o Rafael Paiva ele trouxe que o Lucas Colar, né? Havia dito que. Lucas Colar. Ele acabou de confirmar que o Inter liberou o Abel Hernandes para o Fluminense. Deve che que vai bom. chegar amanhã para finalizar os últimos detalhes e ser, ser anunciado pelo Fluminense.
1: Que Pô, bom. bom, A confirmação aqui quase em primeira mão na nossa live aí, através <risos> do, do trabalho do, do nosso. O Lucas Colar. Estão... É, o inferno
0: vermelho, o canal dele, não é? Acho sim. que é Inferno Vermelho. Me é, eu, não vi vi no, eu, vi,
2: eu vi no Twitter dele agora.
0: É, ele, ele sim, tem um canal sim. chamado Inferno Vermelho. Muito bom, por sinal. Vai, de dia concluir que eu vou Importante ler também. Deu, eu...
1: deu crédito. Então, assim, eu acho que o Abel vai chegar para somar com um salário alto. E o Fluminense corre risco, de, assim, para o meio do ano, depois para o Brasileiro e a Libertadores vai até quase o final, vai até o final do ano também. A gente corre risco de perder jogadores... É... Do ataque, principalmente, que a gente tem bons garotos, bons nomes, a diretoria vai precisar vender jogador para zerar as contas. Então, assim, o elenco vai diminuir um pouco, vai ser modificado do meio para frente no ano com a janela europeia. Então, a gente tem que estar ali com os jogadores que não são tão visados assim para a Europa. É... O Abel, o Bobadilha, não tem mais esse... essa vitrine na Europa para jogar. Então, se a gente perder algum garoto. É, a gente continua com um elenco forte e sem precisar correr desesperadamente para uma contratação então, acho que ele vai somar, vai ter bastante espaço no elenco e não vai causar por isso acho que ele não causa problemas
0: é, Pergunta do seguidor é, vocês acham que o Kaique tem futuro no City? Didier, vamos lá
1: Cara, esse moleque tem futuro, infelizmente o futuro dele no Fluminense é pouco pouco tempo, não vai fazer 100 jogos com a camisa do Fluminense é, isso é triste Porque ele é muito bom, ele é muito promessa O City está investindo muito dinheiro nele Ele valeria muito mais Mas o, o City está investindo com uma certeza que vai dar certo O garoto, o garoto é muito bom jogador Quem já viu e quem viu ele jogando na base Quem tá vendo ele no profissional Ele é muito bom jogador Vai, vai estourar lá fora com certeza Se ele não tiver problema de disciplina e de lesão com certeza, se ele tiver uma cabeça boa, com certeza ele vai, vai estourar.
0: Beleza. E, Galera, só... Pode falar.
1: Só pensando que, assim, ele está sendo comprado pelo City Group, né? Não necessariamente ele vai direto para o... para o Manchester City. Ele pode ser que seja uhum, emprestado para algum time secundário aí do, do, do City Group, mas eu acredito que ele vai no máximo um ano nesses times menores e depois... É, ganhar espaço
0: dele no, no Manchester City beleza, vou dar um seguimento quer falar alguma coisa sobre isso, Logato?
2: É, eu concordo eu, eu queria que ele não tivesse é, sucesso no City, eu queria que ele ficasse no Fluminense 10 anos mas se ele for para o City realmente, eu acredito que sim acho que ele precisa é, mas isso vai acontecer porque o futebol inglês, ele trabalha muitas coisas além do dentro de campo. Mas eu acho que ele precisa dar uma encorpada um pouco maior. O futebol inglês é um futebol de contato, né? futebol mais forte. Mas isso é natural, ele tem só 17 anos. Né? Então acredito Beleza. que é isso.
0: Beleza. Dando segmento aqui, é... como a gente falou no início da live, o Fluminense ainda aguarda o William Bigode, é o sonho da diretoria. É... Deve se desenrolar após o jogo de amanhã do Palmeiras. A expectativa é que o Fluminense vá até o limite possível para anunciar esse jogador, o um limite da inscrição, e tem um plano B, mas o plano B é guardado a sete chaves, e antes de eu fazer a próxima pergunta, tem mais uma pergunta aqui de seguidor Futebol, vocês acham que o Flu tem chance de ganhar a Libertadores? A gente falou um pouquinho no início, só uma pitadinha sobre isso de novo, vamos lá. Pedro, você acha que o Fluminense tem chance de ganhar a Libertadores?
2: Então, é, chance eu já havia dito que tinha antes. né? Com esses reforços, eu acho que a chance do Fluminense aumenta bastante. Mas eu volto a afirmar que a prioridade tem que ser é, jogo a jogo, fase por fase. Agora a gente precisa classificar. Depois de classificar, mata-mata, é, o time sendo competitivo, acredito que sim. Né? O Fluminense é um grande clube. né? É, tá de volta a Libertadores depois de ir oito anos, e todas as vezes que o Fluminense disputou a Libertadores, nessa fase recente, né, de 2008 para cá, é, chegou a final uma vez, né, nas outras, em todas as outras, conseguiu passar da primeira fase. E em todas, tinha condições de ser campeão. Né? Acabou não sendo, por alguns detalhes, cada, cada ano teve um, uma questão específica, né. mas eu acredito que sim, o Fluminense tem chance de ganhar a Libertadores.
1: Bom dia. Sim, sim time reforçado, elenco, o elenco mais forte, é, se perder um jogo, a gente tem substituição para todas as peças, todos, todos os setores mais ou menos é, do mesmo nível. A gente, nosso, nosso ponto mais fraco no elenco hoje é a lateral esquerda, na minha visão. Só que o titular e o reserva, eles são basicamente do mesmo nível, a gente não perde muito em nenhuma das posições. É, na lateral direita, a gente vai ter uma briga muito boa pela lateral direita. Para formar o meio de campo, a gente tem vários jogadores mais ou menos com características diferentes, mas com um nível bom. O ataque sendo reforçado. A gente tem um elenco experiente. Então, assim, acredito que o Fluminense está entre os favoritos para a Libertadores, sim.
0: Passando para o próximo tema, eu queria saber de vocês... É sobre o David Braz, vocês acham que o David Braz ainda é necessário, mesmo com a chegada do Manuel, o David Braz que foi diagnosticado com Covid, não vai, não vai, já foi dispensado do Grêmio, pelo Grêmio do, do jogo é, contra o Del Valle, é, vai ter que cumprir 10 dias de quarentena, o Fluminense não vai poder inscrevê-lo agora nessa primeira semana, vai ter que esperar, vai fazer aquela inscrição prévia e posteriormente... Escrevê-lo para que ele possa disputar a segunda ou a terceira rodada. Vocês acham que o David Braz ainda é bem-vindo? Pode começar, Didi.
1: Então, sabe tem informação de quanto foi o salário dele, quanto quanto ele vem ganhando?
0: Por enquanto, não.
1: Então, não acredito,
0: de... não acredito que seja menos de 200 mil. É impossível.
1: É nesse valor eu fico um pouco na dúvida porque ele vai, vai ser mais um zagueiro para compor o elenco a gente tem hoje é, Lucas Claro e Nino como titulares absolutos e aí a gente vai ter como a zaga reserva imediata é, Matheus Ferraz e Emanuel Emanuel né e Não, aí Emanuel Manuel, então é o Emanuel é o Manuel o Manuel, é... Manuel. <risos> então o Manuel foi para o céu. Ele vai ser um reserva...
0: É que travou, é que você travou o áudio aí. É.
1: O Pelo um para mim travou seu áudio, e junto...
0: ficou confuso.
1: Junto com o David Braith, vai ser mais um reserva, sendo a... a segunda opção no banco. Se ele vier ganhando pouco, vale a pena. Porque é um zagueiro experiente, zagueiro é... com experiência em libertadores, enfim, acho que... Vai, valer, vai depender do
0: custo-benefício. Beleza. Pedro, algo acrescentar sobre esse tema?
2: É, eu, eu acho que o Fluminense precisa contratar mais um zagueiro. né? É, se vai ser o David Braz ou outro, é, aí tem que ver as circunstâncias da negociação. né? Contrato o David Braz vai até o fim do ano. né? Não sei se o Grêmio, com essas lesões, pode querer atrapalhar um pouco essa situação mas Ou então também por disputar Libertadores, né? Mas eu acho que o Fluminense precisa de um zagueiro além do Manuel, né? E da dupla de zaga que já tem. Pelo que a gente já conversou da outra vez, né? Pro Frazan nunca mais jogar. Matheus Ferraz, ele tá... É, problemas físicos, né? Então eu acredito que precise, Precisa de um, de um jogador para mais um zagueiro. E o David Braz é o um jogador que aparece hoje em dia como o reforço, né? eu acredito que sim, contratá-lo é importante
0: Beleza é, dando segmento é, uma coisa que me perguntaram é com tantos jogadores, o Roger falou na última coletiva que ele trabalhava com 30 jogadores mas a gente sabe que está na casa dos 54 por enquanto, sem os reforços contando com o time sub-23 54, 55 Inevitável que a barca vai ter que zarpar em algum momento. A gente vai ter que dispensar jogador, emprestar, arrumar clube, doar jogador. Uma pena que o Botafogo não tenha aceitado do nossos, alguns dos nossos craques. É, isso me chateou um pouco. A gente já, já conseguia se livrar de pelo menos uns três ou quatro, isso seria muito bom. Mesmo que pague o salário, mas pelo menos você, você melhora o ambiente. Porque quando você tem muito jogador que, que você sabe que não vai jogar. Acredito que isso causa um mal-estar interno, né? E, a, e isso, a, essa dispensa de jogadores eu acho que acaba sendo necessária em alguns momentos. Brevemente, para a gente não tomar muito tempo nesse assunto, eu queria saber de vocês é, o top 5 dos dispensáveis. Quem vocês acham que, que... Jogadores que podem ser dispensáveis tranquilamente nos próximos meses, né? Porque eu acho que pode não vai esperar um pouco a estreia da Libertadores e tudo mais.
1: Vamos nas unanimidades. Caio Paulista, Frazan Caio Paulista, Frazan O Mascarenhas já vai, vai ser, não vai ser aproveitado Esses três eu acho é, unanimidade Alguém discorda desses três?
0: Não ah, eu, eu discordo disse... da situação do Mascarenhas, que eu acho que ele poderia ser aproveitado pelo menos pelo sub-23
1: Ah, sim, sim Mas aí eu mas, concordo também, que não o profissional aproveitar.
0: não dá É, concordo eu... Não, entendi, entendi eu, eu não sei se eu eu não sei
2: se eu botaria o Caio Paulista na frente do Luca não. Boa. sendo sincero
0: <risos> Luca é a cantora, né? O jogador não dá.
1: Ah, gente, Caio Paulista e Luca, eu vou de Luca fácil.
0: Não, eu no não paro, eu, eu vou muito. no Luca
1: fácil, nem penso.
0: Não, no Luca, no Luca, concordo. O Luca fica, o Luca perde, né? Ele sai. É isso? Não, não, não. Eu não, não entendi. Não você ficaria não. com o Caio Paulista e eu vi... você ficaria não. Caio Paulista, ele prefere, ele
2: Caio ele Paulista... prefere o Luca ele acha o Luca mais jogador o Isso. louco meu
1: o Caio Paulista, aqui no, 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 do, do lado do meu condomínio aqui, tem um futebol aqui da galera do, do Alphagrin. um abraço para eles depois eu vou mandar o link pra, no grupo lá do futebol é... cara, eu não escolheria o Caio Paulista para jogar no campinho aqui do, do Alphagrin. Não, não não escolheria é, esses três assim, cara, tem muito jogador que não, não aparece no time para que está no, no elenco. Cara, o, o Pacheco foi um jogador que foi uma, uma esperança grande, assim, um futuro de promessa, não esperança, mas assim podia ser que virava um jogador de promessa e não rendeu, é, acho que talvez não tenha se adaptado ao Rio ainda, mas pode ser um jogador que pode ser emprestado. Tem o zagueiro Luan pode ser emprestado para algum time pegar. se vier o David Braz pode emprestar ele para um time para ele pegar cancha, para ele jogar então assim, tem e Yuri, Yuri acho que também é uma, uma vocês
0: esqueceram arquecida. do Yuri, Yuri não. Iago. não, Iago não, Yuri, Yuri. Yuri. Iago é não, Yuri, Yuri, Yuri vocês esqueceram do Yuri isso Deus castiga, tá?
1: Eu não esqueci vocês não, falaram de Caio Paulista <risos> <risos>
0: então fala, ah, termina de dia pode falar
1: não, acho que, foi, acho que foi esse, assim. Pode botar o Luca, mas eu não sei, o Luca acho que tem jogador pior que ele não. É,
0: Vai, Pedro, pode falar.
2: Então, é, a primeira, o primeiro jogador que eu vou falar talvez polemize um pouco, porque tem muita gente que gosta dele. Mas eu acho que ele está sem espaço. Para, para, para,
0: para, depois dos comerciais, não mentira, pode falar.
2: Porque ele fez um gol né, no time do mal esse ano. Mas eu acho que ele está sem espaço. E... Não, não.
0: Deixa meu
1: lateral comunista aí. Não vem mexendo com a não.
0: Então, a informação ele... que eu tenho A informação Isso é legal falar aqui na live A informação que eu tenho é que o Roger não vê o Julião Como lateral, tá? Ele não o pretende mesmo usar mesmo. o Julião como lateral Como volante, segundo o homem de meio campo a gente Ele não tá pretende bola, usar isso. É, mas então O Julião está à frente De alguns volantes, por exemplo O Julião está à frente do Hudson uhum porque o Hudson não agrada o Roger o Hudson ele, ele, ele tem um futebol mais lento, ele dá sempre Hudson. um toque a mais o, o, o... o Julião não, o Julião agrada mais o Roger o dá mais só dinamismo ficou, no meio campo
2: o Hudson só ficou porque havia uma promessa do Fluminense de se o São Paulo quisesse liberá-lo que ele ficaria né? uma promessa feita ao jogador né? e acabou que ele ficou <risos> não precisava ficar foi é, né? o nosso azar então, eu, eu, eu acho que o Julião está sem espaço. Para mim, ele estaria nessa barca. O Frazan, obviamente. né? O Yuri. né? O Luca, eu também colocaria. E aí, a última, o último, você falou cinco, né? Para fechar cinco. Eu, eu, eu acho que o Caio Paulista é um jogador fraco. Mas eu acho que o Fluminense só tem garoto para a posição dele. Se a gente parar para analisar, só tem jogador é, da base e o e o Fernando Pacheco também. E assim, sobre o Lucas o Caio Paulista, eu acho que o Caio Paulista é melhor por um motivo só. O Lucas tem 31 anos, o Caio Paulista tem 22. Ou seja, o Caio Paulista pode melhorar ainda alguma coisa. O Lucas vai ser e sair para sempre, não tem condição. Mas é eu agora pensei no jogador, é porque não tem como, né? É triste dizer isso porque é um jogador tecnicamente muito qualificado, mas eu acho que se o Fluminense conseguisse negociar o Paulo Henrique Ganso, Seria uma boa, até pelo alívio financeiro. É né? o jogador que recebe um dos maiores salários do Fluminense e a saída dele ajudaria bastante. Seria esses cinco sim, sim. aí que eu negociaria.
1: Mensagem
0: na tela, mensagem na tela. Deus me livre de Luca, Deus me livre.
1: <risos> pois é. O Ganso é, está Gans tão mal no Fluminense, ele é tão... Desprezível é uma palavra muito forte, mas assim, ele é tão... Invisível.
0: Pou... Ele é, é invisível, visível, ele, é ele é desprezado. Ele é desprezado, ele está lá, mas ninguém lembra às vezes. Ele é, ah, ele, é... ele é como se fosse um objeto.
1: A gente tem muito jogador para o Sub-23. Eu estou no site aqui vendo o elenco do Fluminense para esse ano. São cinco goleiros.
0: O principal tem... reforço do Sub-23 é o Rafael Ribeiro. Grave Rafael Ribeiro. esse Rafael ah, aí... Ribeiro.
2: É. Desculpa, Rafael Ribeiro pode ser dispensado também. Pode mais um para embora.
1: Rafael Ribeiro. com tipo, a Pode tirar de Deus.
0: o ganso, bota ele é muito Difícil Ó, cara, é difícil. Fazer uma lista de quem deve ser dispensado. Eu acho cara, que é mais, eu acho que é que... mais difícil do que fazer uma de reforços, porque é tanta gente para mandar embora que você fica até na dúvida. Você tem que escolher cinco de dez, é complicado.
1: Sim. Tem um garoto, tem um garoto aqui que está no elenco do Fluminense que pelo, ele é defensor e pelo nome eu tenho certeza que não vai virar jogador. Então pode dispensar ele já de cara. E eu... Posso me arrepender do que eu vou falar agora. Dani Bolt, isso não é nome de jogador.
0: Eu vou te falar, eu gostei dele nos jogos. Que eu, eu, também eu também gostei. Não, assim, é claro que é muito cedo.
2: É muito a cedo para falar ele que ele jogava. fez
0: dois jogos, mas... É... Não, ele, ele não jogou praticamente, né? ele entrou em campo. Hum. Mas assim, eu, eu vejo potencial nele. Eu não acredito que um jogador que se destacou é um... tanto na base e não dá para a gente julgar por dois jogos. Pode Vou falar, falar é, um um jogador, é, um jogador, é um
2: jogador forte, com porte físico já de profissional. É, vai na linha de fundo, é um jogador interessante. Assim, é. dos, do, Daqueles jogos da garotada que eu vi, tirando os que a gente sabe, né, o Kaique, o Gabriel, o próprio Matheus é, Matheus Martins, né, que não está tendo chance, mas que é um grande jogador, uhum. foi ele o que mais me chamou a atenção. Ele gostei bastante. É, o esquerdo eu não gostei tanto. O Raí, né? Raí?
0: Yeah.
2: Achei que não foi bem. Mas eu gostei.
0: Tem uma pergunta aí na tela. Vocês acham, do futebol, vocês acham que o John Kennedy é bom? Bom
1: Quem jogador. Começa? Bom jogador? Bom jogador.
2: Pode falar. Eu acho que ele entrou numa furada no passado e se saiu muito bem. Fez gols importantes, né? Contra o Curitiba, contra o Ceará. É, foi titulado Fluminense um jogador que estava no sub-20 do nada virou titulado Fluminense na reta final do Brasileiro e foi bem né? então assim, é um jogador que é, precisa ter suas correções, mas é um jogador que tem estrela né? já mostrou que tem estrela e tem qualidade eu fico um pouco preocupado dele ficar um pouco de lado por conta da, das contratações que o Fluminense fez mas precisa fazer não tem jeito, é Libertadores não dá para você ter elenco só com base. Não tem como.
0: Não. É, pegando já, já pegando uh, o gancho, a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, que é sobre a perda de possível perda de espaço dos jovens com a chegada desses reforços. É inegável que muitos um, vão deixar de ter oportunidade. É, vou até botar na tela aqui a pergunta do sistema trágico. Cadê? Aqui. Os garotos perdem espaço com os reforços. O que, que vocês acham, Didier?
1: Acho que sim, acho que sim. É, num jogo, por exemplo, no, num jogo precisando ganhar fora para classificar na Libertadores, é, 40 do segundo, 30 do segundo tempo. Não vai entrar um, um garoto e ficar no banco um experiente como Abel, Abel Hernandes, ou. Bobadilha. Bobadilha. Entende? É, na hora de escalar, um jovem no meio de campo vai entrar o, Caça, o Cazares, vai perde o espaço. É natural que, de início, principalmente de início, os jogadores com nome e com peso que chegaram com um status de grande, grande revelação vão entrar na frente dos garotos. Mas ao longo do tempo, ao longo dos treinos, é, o próprio Casares a gente falou dele, mas a gente não falou do ponto negativo dele. Ele é um jogador Difícil, que gosta de noitada Que gosta de bagunça Que teve problemas de indisciplina Por onde passou Pode ser que isso faça ele, per ele Perder espaço no elenco E, o, e o jovem, um jovem Continuar Entrando bem, se destacando Então assim, a tendência é que de início Sim Mas no, no, no decorrer Da temporada, no decorrer do jogador com No encaixe com o elenco Que, que a gente vai ver Se isso vai se concretizar. Pedro? Eu
2: acho que o jogador que vai perder mais espaço é o John Kennedy, realmente. Porque se a gente for analisar para lado de campo, né? Que é onde estão tá essas grandes revelações que a gente tem, né? O Gabriel, o Kaique, o próprio Luiz Henrique, não vem ninguém até agora, né? Pode ser que venha o William, mas ainda não veio. Então esses jogadores vão continuar sendo titulares, vão continuar entrando, né? Sendo a primeira opção. Agora, para o John Kennedy e para o Samuel, o né? Samuel eu acho muito difícil que permaneça, né? mas para eles dois vai ficar difícil, porque vira a quarta opção, né? na melhor das hipóteses, por enquanto. né Tem aquilo, né? se eles estiverem melhor, vão jogar. Né? Mas olhando assim, a configuração, é... esses dois jogadores perdem um pouco de espaço. Agora, nas outras posições, não. O Calegari... Começa o ano como titular, o Martinelli muito provavelmente vai ser titular, dificilmente vai perder essa vaga. Né? É, jovens, algum, o próprio goleiro, né? é, é da base, né? já é um pouco Marte mais. Feliz. Fez, fez 25 anos hoje, né? mas é da base. Então, assim, é, esses jogadores, especificamente, eu acho que eles perdem espaço. O John e o Samuel, os outros não. Os outros, eu acho que vão continuar.
0: Sendo o eu acho, opção. eu acrescentaria o André. O André que já não vem tendo oportunidade, Sim. É, não, só, não, não é da base, mas a gente já viu o Michel Araújo também sendo preterido. Esse é o jogador é... que eu,
2: eu fico preocupado porque eu acho um jogador é, diferente da maioria dos jogadores que o Fluminense tem. Né? É um jogador é, que pode ser escalado como meia e também como atacante. É um jogador jovem, né? tem 24 anos. É, quando ele teve a sequência como titular, foi muito bem com o Adair Helma e acabou perdendo espaço com o Marcão. E esse ano o Roger parece enxergá-lo como a última opção, né? Isso eu acho preocupante porque ele é um jogador que, se não eu, eu escala eu Pedro eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Eu escalaria o Michel Araújo como titular do Fluminense, mas eu entendo que não escalem porque ele oscilou bastante, não veio bem na reta final do Brasileiro mas é, ele não ser nem opção, atualmente, né? que ainda não chegaram esses reforços, ele, nem, ele não entra, o Caio Paulista entra antes dele, o Luca entra antes dele, né? vários jogadores entram antes dele, e ele não entra, eu acho uma pena, é um jogador que eu acredito que pode até sair do Fluminense, e, e eu acho uma pena, porque é um jogador muito interessante.
0: Já, já pegando esse gancho, pegando, seguindo nessa linha de raciocínio, eu queria que vocês escalassem como ficaria o time ideal com a chegada de, dos reforços. É, pode começar por você, por você, Pedro. Eu vou
2: escalar o meu ideal e eu vou escalar o que eu acho que o Roger vai botar, tá bom? Pode ser, pode ser. <risos> então, o meu ideal seria é, é, Marcos Mar 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 Felipe no gol, né Calegari, Nino, hum. Lucas Claro e Egídio na lateral esquerda. É, Martinelli, Iago. E aí meu meio-campo seria com quatro jogadores. Jogaria com Martinelli e Iago. É, Casares e Michel Araújo. Seria o meu meio-campo.
0: Banquei, ataque...
2: né? Banquei. E o ataque seria Kaique e Fred. Agora, eu acho que o time do Fluminense vai jogar assim. Quando vier todo mundo. Né? É. A defesa é igual, né? Aí meio hum. campo vai ser Martinelli. Aí eu tenho uma dúvida se o Roger vai escalar o Iago ou o Wellington, né? Tenho essa dúvida. Mas eu, eu acredito que vai prezar o bom senso e ele vai começar com o Iago. Iago, é, Nenê e Casares. Aí o ataque eu acho que vai ser o Luiz Henrique e o Fred. Eu acho que esse vai ser o time que o Roger vai escalar quando ele puder escalar todo mundo. Né? Não sei se na estreia da Libertadores, o Casares já vai poder jogar, mas quando ele puder escalar todo mundo, eu acho que esse vai ser o time que ele vai colocar.
0: Uhum. Quer escalar, Didi?
1: Então, eu acho o meu, meu time é ideal do Fluminense, eu concordo com o, com o Pedro, que eu acho que o Roger vai escalar esse que ele falou. E no jogo em casa, com certeza o Iago talvez fora entre o entre o poderosíssimo Érick. Mas o meu Fluminense ideal seria Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Nino e Iago, Nenê, Martinelli, Casares Fred e Caíque. Meio-campo bem bem solto, bem 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 leve para jogar com bastante posse de bola, bastante toque, com Iago e Martinelli mais recuados. Acho que esse é o Fluminense que, que eu gostaria de ver
0: jogar. É, eu, eu concordo com vocês, mas eu acho, que, eu acho que alguma coisa ele vai mudar. Eu não acredito que o Kaique vire titular. Eu tô falando já agora, para vocês depois não não. me cobrarem. Eu acho que o Kaique não vai ser titular. E eu acho que o Luiz Henrique perde a posição também com a chegada dos reforços. Acho que ele vai escalar um time com o Nenê. Pra trás é igual, não muda nada. Eu acho que até o a única dúvida que pode gerar é o Iago ou o Wellington. Mas o Wellington, na situação que ele está hoje, ele não serve para ser jogador de futebol. Desculpa, ele está roliço. Então, não tem a menor condição. Ele, ele teve um lance no jogo que ele sobe para cabecear e fica procurando a bola. Isso é nitidamente de quem está sem ritmo de jogo, sem condição física, condição física, está buscando, está sem reflexo, eu diria. Mas então, acho que aí, aí, de jogo a jogo, ele vai alternar isso mesmo, como vocês falaram. Para jogos fora, eu acho que ele vai entrar com o Para jogos em casa, ele vai entrar com o Iago. Acredito que seja mais ou menos isso. Quanto à escalação do time, para frente, eu acho que ele vai entrar com o Nenê e Casares. E o ataque, ele vai, ele vai lançar Fred e Bobadilha. Ora, ora ele vai entrar com o garoto, com o Kaique. Eu, eu acho que ele vai fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Caíque O Kaique vai ser aquela solução do segundo tempo em alguns jogos. Não acredito que o Kaique vai ser titular. Ele vai jogar alguns como titular e outros como reserva. Eu acho que ele vai tentar fazer isso. Eu acho que ele vai fazer um time muito criativo no meio-campo e com dois jogadores um pouco mais fixos. Que é o Fred guardando posição, e você sabe que o Fred volta um pouco né, para tabelar, para trabalhar. E o Bobadilha, como tem explosão e tem um pouco mais de velocidade, eu acho que ele vai fazer esse segundo homem. Seria um 4-4-2, como a gente já, já, já tinha visto ele tentado escalar durante o Carioca mesmo, mas só que com um tripé de volantes. né? Então aí eu não sei se ele talvez poderia aprender para um tripé também, deixando Casares mais na frente, não sei. Mas acho que vai ficar um pouco nessa linha também. É... só lembrando quem está na live pedindo fazendo aquela aquele reforço para curtir, compartilhar e seguir o canal a gente está sempre botando conteúdo duas a três vezes por semana conteúdo bacana, um debate legal trazendo informação, informações novas exclusivas, informações que são na mídia, a gente traz um pouco de tudo hoje a gente já falou da, da situação do William Bigode que, reforçando que o Fluminense tem interesse e vai lutar por ele até o último minuto. Só voltar um pouquinho aí na live, você vai ver que eu dei algumas informações no início. E vamos caminhando para o final. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, de quem acompanhou aí de casa, no, seu, no trabalho, pelo celular, no ônibus. E vocês que estão aí também, participaram com a gente, o Didier, Pedro. Queria que vocês fizessem considerações finais. Pode começar pelo Pedro, por exemplo. Eu quero agradecer a todo mundo que
2: acompanhou, né? E torcida do Fluminense, torcida do Flusão tá mais otimista. Né? Percebi, muitos amigos é, ficaram bem mais otimistas com essas contratações. E aí, bigode vem aí, muita taça eu vou ganhar. E o bigode resolveria né, essa questão da escalação. Botei, ele.
0: botei na tela para lembrar.
2: Uhum. É, ele resolveria essa questão da escalação, né? com a chegada dele, eu acredito que acabaria essa, essas dúvidas aí que o Roger pode ter, né? Ele seria titular, provavelmente, né? Mas é isso, né? Confiante, né? E tem mais uma semana aí. Espero que cheguem logo esses jogadores, que o se consiga inscrever todo mundo o mais rápido possível. Um abraço, pessoal.
0: Só antes do Didier falar, eu queria colocar aqui o comentário do Luiz Paulo. Luiz Paulo não está muito otimista, não, mas é direito dele. Deixa eu colocar aqui. Esse time não passa da fase de grupos. É É difícil, né? É aquela coisa de engenheiro de obra pronta. A gente não tem como afirmar. Nem, com, nem que sim, nem que não, né? Mas assim, sim. eu acho que passa. E eu ainda vou dizer mais. O termômetro vai ser contra o River. Acho que a gente vence o River 3x1 e esse resultado vai ser determinante a gente saber qual Fluminense a gente vai ter na fase de grupos pegando esse, essa brecha aí que o Luiz Paulo abriu a gente comentar, eu acho que é mais ou menos isso aí, eu acho que a partir desse jogo contra o River a gente vai ter o termômetro agora tudo que a gente veio a falar é, é incerto, é terreno incerto é areia movediça Sim. mas eu acho que o jogo do River é o principal termômetro eu sei que o Luiz Paulo não está muito otimista mas ah, acredito que com já reforço a gente dá uma encorpada é óbvio que a gente sonha muito com o título, mas tem que ser um pouquinho pé no chão de vez em quando. Acho que também não precisa ser tão pessimista. Porra, mas é a opinião dele. Pode porra. falar, Didi.
1: isso é, não é pessimismo, é inveja. Ah, é, é? Eu, tá, eu já ia falar, eu já ia falar o Luiz Paulo é um amigo, a gente compartilhou nosso link, ele é um amigo tem um, ah. de um grupo de amigos lá de Teresópolis, estão assistindo, então o Luiz Paulo e o Jackson... Um abraço para vocês... Para os outros amigos todos que estiveram aqui... Mas em especial para os dois que estão aqui no WhatsApp... eu Estou com a tela aberta e estão aqui me zoando... Uhum. É, eles vieram na nossa live... Para ter um gostinho de saber o que, que é a Libertadores...
0: Ah, é, não é assim. Eles são vascaínos? Botaf... O Jackson ah, botafoguense.
1: é botafoguense, não, não, não sabe o que é uma Libertadores há muito tempo... É, vai, vão jogar um campeonato de Série B aí esse ano... Tem uma série B bem difícil, não sabe, a gente não sabe nem se conseguem se manter na série B, e o Luiz Paulo é vai caindo. Então, vai caindo, né? Então, assim, mas muito obrigado porque vocês sabem vir aqui participar da nossa live, saber se o que é uma é. Libertadores, participar Black, de Libertadores
0: Black, Black Hawk disse que você fala muito, Didi. É
1: outro amigo <risos> também.
0: ó para o Tite, fala muito. <risos>
1: <risos> então assim, esses vascaínos agradeço a, a presença de todos o Black Hawk amigo também torcedor do Miami Heat, não gosta muito de futebol então é bom torcedor do ele, Miami Heat no, 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 no basquete e foi um prazer mais uma vez estar com vocês nossa live engrenando torcida rivais vindo aqui dar essa moral pra gente então assim, muito bom e até a próxima
0: e, para finalizar, eu queria só agradecer a presença desses torcedores ilustres de outros clubes, dando aqui uma força para um canal tricolor, dando dinheiro para um canal tricolor, isso é importante para a gente. Obrigado pela presença, obrigado pela força e desejar sorte para eles na Libertadores, que eles vão disputar. Eles vão pegar, <risos> pegar o Nil Iguaço na Libertadores, eles vão pegar o, o La Sofá. O La Sofá. É muito parabéns já? que confiança é é? confiança <risos> Aí, tá agradecendo. Bom demais, parabéns, galera. Valeu Black Hawk, valeu. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até a próxima, fiquem ligados aí que essa semana tem mais uma live do pré-jogo do Fluminense e Botafogo. A gente se vê até lá. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Tricolores de todo mundo, está começando a terceira edição do podcast Camisa Tricolor. Eu sou Rafael Paiva e comigo aqui estão Pedro Logato e Didier Peloja. Sejam bem-vindos e já queria introduzir o debate é... pedindo para vocês darem aquelas considerações iniciais sobre o Fluminense e as principais notícias do dia. Pedro Logato, com você primeiro.
2: Fala pessoal, uma boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo a gente em outros horários. Acabamos de ter informação de que o Fluminense acabou de anunciar mais um reforço, David Braz, então daquela lista né, que nós tínhamos abordado no nosso último encontro, oficialmente ainda só falta confirmar a contratação do Bobadilha, Raul Bobadilha atacante. No dia de hoje, dois reforços foram confirmados, o, antes do David Braz mais cedo, o Abel Hernandes, foi confirmado como reforço do Fluminense. E esse é o meu destaque do dia de hoje, né? Essas duas contratações oficializadas no dia de hoje pelo Fluminense.
0: Didier Pelogia, qual o seu destaque?
1: Boa noite a todos. Uma excelente sexta-feira, depois de uma semana excelente para o Fluminense. Uma cervejinha para a gente relaxar e comemorar aí que vem a estreia. Antes a gente tem a provável vitória contra o Botafogo. E essa aí, a repercussão, o destaque de hoje, acho que é a repercussão dessa notícia que o Fluminense vai jogar com três, três volantes. Isso é bom, isso é ruim. Qual é o problema disso? Quem é o jogador? É, eu acho que essa é a, é a questão que moveu a minha sexta-feira. Pensar sobre isso.
0: E já começando o debate, eu queria... É... É, falar sobre a é, lista de dispensas né? Vou começar falando sobre alguns jogadores Que devem dispensar, sair do Fluminense Nos próximos dias é, Hoje surgiu a notícia de que o André Pode ser emprestado é, já, já há um, um, um negócio Em andamento para o empréstimo Do André, volante Jovem cria de Xerém E também do Frazan, tem um negócio em andamento Para que o Frazan vá Representar outra equipe nesta temporada Furasão que não vem muito bem, diga-se de passagem, para ser bem legal com o jogador. É, sobre isso eu queria que o Pedro Logato falasse nesse momento. Quais impressões dele sobre esses jogadores que estão deixando o clube?
2: Então, Paiva, é, e pessoal, é, a saída do Furazão é um alívio, né? para todos nós. Um jogador que nada contra o rapaz, não o conheço, né, nunca conversei com ele. Pode ser que seja uma boa pessoa. Mas, como jogador de futebol, até hoje não demonstrou condições de vestir a camisa do Fluminense, né? E passou por uma cirurgia grave ano passado, né? uma operação é, após uma grave lesão, e voltou pior, né? Voltou pior do que ele já, já nunca tinha sido um jogador que tinha demonstrado qualidade, mas voltou ainda pior. É um alívio, né? Que os torcedores do Tricolores terão de não encontrá-lo, mais vestindo a camisa do Fluminense esse ano. É... Poderia outro zagueiro sair junto com ele, mas acabou de chegar, né? que é o Rafael Ribeiro. Mas essa, essa saída é um alívio. O empréstimo do André, eu, eu particularmente, eu não, eu não gosto não. Eu acho que o André é um jogador de qualidade, acho que ele poderia agregar no nosso elenco. O Fluminense tem muitos volantes experientes, volantes com idade e pra mim faz mais sentido manter o André do que o Yuri por exemplo, se fosse para dispensar um volante que, que fosse o Yuri e não o André acho que é um jogador que poderia ficar no Fluminense poderia ter oportunidades e poderia evoluir, né, quem sabe é... a gente não sabe como é que vai ser a temporada, posição de volante é uma posição que é, tem muita lesão, tem muito cartão amarelo, muita suspensão acho que o André seria um jogador válido, não... não... Não seria ele, na minha opinião, o jogador para sair. E a principal notícia ruim, na minha opinião, né, das saídas, é a do Michel Araújo. O jogador está quase certo de ir jogar no Emirados Árabes, no clube do Odair Helma. E é uma saída que eu lamento muito, porque me parece claro que o jogador não queria sair do Fluminense. ele Quando chegou das férias, ele se disse muito animado, ele voltou para o fla né, jogou aquele jogo contra o Flamengo como titular, e ele disse que ficou super feliz quando ele recebeu a ligação de que ia voltar a jogar, ia voltar pelo o Schumann, que ele estava animado para começar a temporada, isso tem um mês, né? não é possível que um mês o jogador tenha é, perdido esse ânimo, né? Eu acredito que seja uma saída é, por conta das faltas de oportunidade que ele tem tido com o Roger, desde que o time titular voltou. Ele não entrou, não sequer entrou em um jogo do Fluminense. Né? Entrou o Luca, entrou o Caio Paulista, entrou vários jogadores da base e o Michel Araújo, que foi tão importante para o Fluminense no passado, titular boa parte do ano e terminou o ano como reserva, mas era o décimo segundo jogador do Marcão. Infelizmente, está saindo do Fluminense. Eu lamento.
0: É, se... É, além deles, o Reginaldo também não deve ficar. O, como eu já disse na entrada do, do, do programa, o André também está de saída, deve ser emprestado. O, tem mais jogadores que devem deixar o, o elenco agora nos próximos dias. O que era bem previsível, né? Porque o elenco está inchado. É, só no profissional o Fluminense tem cerca de 35 jogadores, fora alguns que estão chegando ainda. E, eu acho que é necessário né? enxugar um pouco o elenco nesse momento. Aqui para dar Pacheco. mais oportunidade para alguns. Sim,
2: Fernando Pacheco também está negociando com o Bahia. Pode ser mais um açaí mesmo. O ataque do Fluminense tem muita opção, né? Acabou ficando com muitas opções no ataque.
1: A saída do Michel Araújo, Sim. só rapidinho, assim, bem curta. Pode né? falar. Eu prefiro esperar a concretizar, porque assim, vai ser uma perca muito grande para o grupo do Fluminense, um jogador excelente, muito bom jogador. E a do André, eu acho que o André é um jogador que ele vai ter espaço no Fluminense. O Fluminense não deve vender ele agora. Um empréstimo para um time que ele vai jogar, um time de Série B, que ele consiga ganhar a rodagem para ele jogar, pegar a experiência e aí mais para frente é, voltar e comprar o elenco. Já que o Fluminense tem o Hudson, tem o Wellington ali para a posição de mais de primeiro volante, que é o que o André exerce, né? Mas queria que o Wellington não tivesse no elenco, mas já que tem que emprestar a garotada, que ele seja emprestado para um time que ele vai jogar, que ele ganhe rodagem para, no futuro próximo, voltar e servir bem o Fluminense.
0: Eu vou ser advogado do diabo aqui por um minuto e vou falar o seguinte. O André é um bom jogador, ele já mostrou talento, Qualidade. Mas ele precisa maturar e ele não vai ter essa oportunidade de maturar no Fluminense hoje. Não dá para botar um garoto tão jovem para maturar é, no meio-campo, entendeu? É muito difícil. O Martinelli mesmo, ele demorou a engrenar, o Martinelli ele teve que fazer muitos jogos pelo Sub-23 e subir, descia, subir, descer, descia para ganhar, ganhar sequência, né? E o Martinelli até teve que se adequar a uma nova função, porque ele não jogava de primeiro homem e hoje ele atua de primeiro homem, então. É, cada jogador tem seu tempo, cada jogador tem seu momento e eu acredito que o André, com o um empréstimo ele tem tudo para melhorar, desenvolver e voltar mais forte é, dando para o segmento já pegando já a sequência dessa, desse, dessa informação queria saber do Didier, o, é, sobre os reforços que estão chegando está satisfeito com, hoje o Fluminense anunciou o David Braz e, aliás, não, é anunciou o David Braz agora há pouco e já tinha anunciado o Abel Hernandes Queria saber de você, tá bom por enquanto? E se espera mais algum jogador de repente para não agora para essa primeira fase para fase de grupos, mas de repente para as oitavas, o Jock não fecha as portas, né? Pode ser que mais a diretoria deixa claro que mais um ou dois reforços podem ser contratados até o meio do ano. Queria saber de você se está bom por enquanto ou você espera mais alguém para alguma posição. Lembrando que lateral esquerdo não vem. <risos>
1: É. Então tá bom, já que não veio na terra. É... Então o que, que acontece? Eu acho que o Fluminense precisa de um lateral esquerdo. Se o Michel Araújo sair, a gente precisa de um meia que faça ali a posição dele, meio caindo pela, pela lateral, mas um meia. E o Fluminense ficou, a gente ficou esperando aí um... a cereja do bolo, ou né? que seria aí o bigode, alguns achando que é o Jean-Pierre. É, falta esse jogador, mas o Fluminense é, previu, já com a participação para da, a da Libertadores, ter um acréscimo na sua folha salarial de até 30%. Com os reforços que chegaram, com as possíveis saídas, esse aumento fica em torno de 20%. Então, a gente ainda tem uma margem de 10% do que é para crescer e para reforçar o elenco. Eu acho que agora o Fluminense precisaria é, gastar esse dinheiro com um jogador que vai chegar para ser titular, um meio-campista que vai chegar para ser titular para jogar ou um atacante pelas beiradas para chegar e ser titular, ser o, o principal ou um dos principais jogadores, ou pelo menos o principal reforço do ano. É pelo por tudo que envolve esses jogadores que o Fluminense contratou, o mais o que se mais espera é do Casares. Mas o Casares a gente sabe que ele tem muito problema em extra campo, onde o futebol dele é excelente mas o extracampo atrapalha ele, todos os times que ele passou, é, os torcedores relatam isso e tal. Então, assim, eu acho que o Fluminense precisa de mais um reforço, aproveitar, já que tem condições, tá, tá pagando em dia, tá conseguindo manter os salários em dia e consegue fazer esse, essa melhoria no, no, no time ainda, é, 10% desse investimento dá em torno de 300, 350 mil reais, né? de 300 a 400 mil reais mais ou menos, vai depender da quantidade de jogadores que saírem, o quanto esses jogadores vão aliviar a, peça, a folha salarial. O principal reforço que eu espero ainda do Fluminense esse ano era que, por algum milagre, alguém levasse o Ganso embora. Seria um reforçaço para o elenco. E, de brinde, a gente daria o Caio Paulista. E aí era o que, que a gente precisava, e muito. para fazer...
0: é... Sim, sim. É, o problema é que o Ganso não é um jogador sem mercado. Né? Não, não tem... Essa possibilidade é distante diante do salário, alto salário dele e, e um cara que não joga, né infelizmente, não joga. eu Já estava no departamento médico de novo, é complicado esperar alguma coisa do Ganso, que tem um talento sensacional, incrível, mas não joga. É, pegando essa esse gancho da lateral esquerda, é, eu queria até perguntar para o Logato, rapidinho, sobre se ele acha que é mais vantagem trazer outro lateral esquerdo, a gente ficar com mais com três laterais contratados, sendo que isso só vai ocupar a gente, ou vai ocupar uma fila na frente de um GFT, por exemplo. Você não acha que é mais vantagem? É, já que a gente está com dois jogadores que foram contratados, que a torcida não gosta, aí você vai arriscar trazer um terceiro, caro também. Com uma, Lateral é uma posição difícil no mercado, que você não acha com facilidade. Você não acha que deveria deixar o Jeff Ter entrar nessa fila, mesmo que ele fique em terceiro lugar na fila, do que trazer mais um e deixar na frente do garoto?
2: É, a gente até havia conversado, né, naquela nossa primeira conversa eu tinha sugerido o nome do Vitor Luiz, né, caso o Fluminense fosse contratar. Mas, de fato, o Vitor Luiz não seria um jogador para chegar e ser titular com certeza, né. Seria uma aposta, ele vem de uma, de uma temporada ruim. Então, assim, de fato... É, você tem razão quando você fala que contratar mais um para ser mais um para ser mais um Egídio para ser mais um Barcelo, né? E aí você coloca três jogadores que nenhum vai resolver, mas vai tirar espaço de um jovem que pode ser um jogador para muitos anos aí. Né? Então de certa forma eu concordo. Eu acredito que uma, um lateral esquerdo só realmente deveria ser contratado é, se fosse o cara para resolver o problema, né? o cara é que para chegar para ser titular o Henrique, como foi ventilado, se fosse possível ele vir, seria maravilhoso. O cara é para resolver. Mas, como dificilmente vai ter um nome como, como esse para vir. Né? Eu concordo. Acredito que é melhor ficar com os dois mesmo do que trazer um terceiro, uma terceira incógnita, uma terceira aposta. E ver o que esse garoto, quando tiver oportunidade, né? de repente, assumir essa posição daqui a algum tempo. Só é para quem
1: para a estreia da Libertadores,
0: um, um Rieger, um time perigoso, ataca
1: bastante, um ataque poderoso. Egídio ou Danilo Barcelo? Difícil. Só o silêncio. Só o cachorro respondeu. Eu escalarei
2: Cara... o Egídio porque o Danilo Barcelos é um pouco destemperado. Já foi expulso algumas vezes. Tem uma, às vezes faz umas entradas violentas. O Egídio também já foi. Acabei de lembrar de uma expulsão ridícula do Egídio. Mas é um jogador com mais é, experiência, né? jogou, já jogou Libertadores outras vezes. O Barcelos também, mas o Egídio eu acho que tem mais qualidade, eu escolhi o Egídio.
0: É, eu acho que eu tô nessa também. Eu acho que o, o Danilo Barcelos é um jogador para jogos específicos contra times que jogam um futebol um pouco mais posicionado, sem tanta velocidade. O Barcelos, se o Egídio é ruim na cobertura, o Barcelos é pior, porque ele ainda é mais lento que o Egídio. Então eu acho que é mais complicado você escalar contra o River um jogador mais lento, sabendo que o River de joga... A bola dele é
2: muito fraca. A saída de bola do Barcelos Exato. é muito
0: ruim. Também é ruim. E o Fluminense vai precisar errar pouco. E o Barcelos erra muito. Passe. Nesse ponto eu concordo com o Pedro Logato. É, além disso, eu só para atualizar... Foi, só para saber... <risos> da, da... Só para levantar uma polêmica, né? É.
1: É a opinião desse é. alguém é diferente.
0: Entendi, é só para quem está chegando agora na live, deixa, deixa o like, ajuda aí galera, comenta, participa, é, diz o que está achando, comenta alguma coisa sobre o Fluminense, vamos participar, vamos participar. comenta, curta, compartilha aí para ajudar, é, além disso eu queria também passar já para outro assunto que é o Júnior de Barranquilha, que por um milagre se classificou ontem, né? porque futebol não jogou, ele deu muita sorte também. É daqueles resultados mentirosos do futebol, né? Tanto que no último minuto, no último minuto não, no minuto anterior ao gol do, do Júnior, o Bolívar quase fez um gol e levou o jogo para disputa de pênalti, que mudaria completamente a cara não, da
2: partida. É... Ah, sim, sim.
0: Né? Quase fez um gol, tiraram em cima da linha, eu o jogo. E aquilo mudaria completamente o jogo, e eu queria saber é, de vocês o que que... Se esse adversário que vem é o melhor dos dois, o Fluminense, melhor no ponto de vista técnico, é, engenharia é, para chegar lá para disputar a partida e também se acabou sendo uma solução viável para o Fluminense vai jogar na Colômbia nível do mar pode começar pelo Didier por exemplo
1: ah, entre jogar na altitude e jogar contra o nível do mar é claro que é melhor jogar na Colômbia lá em Bahia. o que o que eu achei do achei te vendo pesquisando sobre o time do Júnior Barranquilla e acompanhei ontem um pouco do jogo é que assim, o time do, do Júnior ele tem uma dificuldade enorme de fazer gol é, até em alguns dias da Libertadores, tanto nacionais já assisto e muda até que dá o alvo do Rodrigo Coutinho dá o alvo alguns outros, um de uns sites colombianos, falando sobre o, a dificuldade do Júnior de fazer gol é um time que cria até uma quantidade legal, mas fazer o gol, é, eles têm um pouco de dificuldade. Isso é bom. O time que não que faz poucos gols tem problema de fazer gol. É, é bom para a gente que eles vão vir aqui para o Maracanã. Então, a gente pode sair mais para o jogo, pode se, se lançar mais ao um ataque. E lá, como eles vão se fechar e fazem poucos gols, a chance de a gente tomar gol é, é pior e a gente consegue jogar no um contra-ataque, fazer uma, uma pressão. Eu achei que foi o um melhor adversário o Fluminense do que o Bolívar e ah, é basicamente isso assim tinha é um time que tem um pouco de dificuldade de fazer gol acho que é a é o melhor adversário para o Fluminense poder avançar nessa fase de grupos aí
0: Pedro Logato você viu o jogo o que que você achou desse desse Júnior Barranquilla que sofreu um bocado contra o Bolívar?
2: a, a gente tinha argumentado né que Seria um adversário mais difícil tecnicamente, né? Mas pelo que foi esse confronto aí, é... não mostrou isso, né? Mostrou ser inferior tecnicamente ao Bolívar, né? Primeiro jogo na altitude 2x1 foi barato pro Júnior. E ontem, jogando em casa, com um jogador a mais durante boa parte do jogo, é... o placar 3 a 0 parece que foi, né? pra quem não, não acompanhou, parece que foi um resultado tranquilo, né? Mas não foi, né? O jogo estava 1x0 até 36 do segundo tempo, e como você acabou de falar, por pouco o Bolívar não levou a decisão para os pênaltis, mesmo nessa condição, né, e eu acredito que foi, sim, é um adversário bom para o Fluminense, e é aquilo, é, é o, o Fluminense, ele tem totais condições de passar por esse grupo, não vou querer dar uma de bobadilha aqui e dizer que o único adversário é o River, mas é, o Fluminense tem condições de passar tanto pelo Júnior quanto pelo Santa Fé quando o Santa Fé se a gente jogar na Colômbia vai ter a questão da altitude, que é um complicador, mas eu, eu confio no Tricolor, confio que a gente vai conseguir buscar essa classificação aí Uma
0: curiosidade sobre esse jogo é que a própria torcida do Júnior ficou muito insatisfeita, protestou muito nas redes sociais, Instagram, Twitter é, diante da atuação pavorosa da equipe como você falou até o 30 e pouco do segundo tempo, ainda estava 1 a 0 e sofrido, com o Bolívar pressionando. A expulsão do jogador do Bolívar acabou sendo determinante para esse resultado, concorda?
2: Sim, sem dúvida. E, e havia umas críticas, antes mesmo do, do, dessa, dessa partida, eu já tinha pesquisado um pouco sobre a opinião da, dos torcedores, né? do, do Júnior sobre o time e já eram umas opiniões um pouco decepcionantes é, essa questão que o Didier falou sobre gols perdidos a gente pôde ver isso em outros times do, do Júnior né? times que eram times de qualidade assim. o Júnior Barranquilla enfrentou Flam o time do mal é, na Sul-Americana <risos> né? em 2017 e na Libertadores eu não, eu não eu não me recordo se ano passado ou se em 2019 também e era, criava muitas chance de gol e perdia né? o Flamengo, o time do Marco venceu o, o Júnior é, em jogos assim que era massacrado e achava um gol no contra-ataque aquele tchará que joga, jogou no Atlético Mineiro era jogou, o destaque, é,
0: jogou no Atlético Mineiro né?
2: era o destaque do time deles era muito rápido, mas chegava na cara do gol estava na lua Agora, esse time do, do Júnior, pelo que fez nesses dois jogos aí, não chega nem a fazer isso. Não cria chance de gol, não consegue se impor. É uma equipe que parece mais fraca, bem mais fraca do que as anteriores, né? Aquele time só... também... É, só para concluir. Eles chegar na final da Sul-Americana né, contra o Atlético Paranaense.
0: Também perderam mil gols. Quem Dominaram... era o atacante daquele time que perdeu mil nosso gols querido, contra o Atlético nosso Paranaense? Nosso querido Ioni González. Não me surpreende nem um pouco.
2: Mas aquele time criava, né? Esse de agora nem é isso.
0: Não, o time era bom. O time tinha, o time é. era bom. O time era encaixado. O treinador fez milagre com aquele time. Sim. E o, o time perdia muito gol. E se você for ver as duas partidas contra o Atlético Paranaense, o Johnny González abusa sim. também de perder gol, né? É. Não dá. É bom jogador, eu gosto dele. Eu acho que hoje ele seria titular no Fluminense de repente. Você acha acredito é que sim. Ah, é. no lugar do Luiz Henrique? Não sei. Pode ser que sim, acho que seria uma disputa boa. Ano
2: hoje, tem os
0: reforços estreando.
2: Então, ano passado eu até achava assim, que poderia ser, um em momentos. Principalmente quando o Fred não estava engrenando, mas agora eu não sei, não sei se ele e Fred junto daria.
0: Ele corria, ah, né? É. Ele tinha... é, é, porque no próprio Júnior ele jogava, vezes por, pelo lado e vezes como centroavante, né? O DJ, o DJ Pelage é um fã do Johnny Gonzalez, Johnny então ele, ele não vai falar mal do Johnny Gonzalez aqui, não.
1: Eu, 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 gosto de, eu gosto dele, eu acho que ele seria titular no lugar do, do Luiz Henrique na, na lateral, ali na, pela lateral, pela, pelo lado claro. do ataque. E ia se consagrar com o jogo com o Fred ali, ele ia empurrar muita bola para o Fred, muita assistência para o Fred. Porque o Fred, o cruzamento pode vir ruim. E a gente vem cara, e a universidade a gente já teve tanto jogador de lado ali, O cara que não fazia gol há dois anos, o o contratou. Ele veio ali, ele foi.
2: Aquele ataque, jogou, aquele ataque, ele, Everaldo e o Luciano criavam muitas muita chances de gol. Mas perdia muito. É. Mas,
0: mas, mas, mas foi um bom pior. momento. Foi um Sim. bom momento do Fluminense com os três. O Fluminense é, foi um bom a, momento
2: com os três. A gente não pode também dizer que a culpa é culpa deles, porque é, era o Fernandiniz o técnico. Né? O Fernandiniz tem essa, essa coisa de os times perderem muito gol.
0: Né? Os times do Diniz perdem muito gol.
1: Eu não
0: sei se... Isso, isso se que eu ia falar, vai, pode falar.
1: Se perde muito gol, se o time do Diniz cria muita chance. Perfeito. E aí acaba a, a, o percentual do, de, de aproveitamento é baixo. Mas porque no futebol é difícil você fazer gol.
0: O time do uhum. Diniz
1: cria muita chance. Não sei se isso transmimento é. transmimento de
0: pensação. <risos> o... Exatamente o, o que cachorro, eu pensei. O time do Diniz também. cria muito. O time do Diniz cria muito, muitas oportunidades. Então acaba desperdiçando muitas oportunidades porque ele cria muito se você for ver, você for ver por exemplo, aquele jogo que o Fluminense perdeu no Maracanã pro CSA, aquele absurdo o Fluminense criou um caminhão de oportunidade perdeu um caminhão de oportunidade foram até porque se fizesse se fizesse a de quantidade de, de gols que ele cria, ele faria 18 a 0 em todos os jogos
1: ah, o Fluminense ia ser campeão da Libertadores com aquele time ah. duro, se, queria, se fizesse Sim, o Fluminense
0: conseguiu dois jogos com o Diniz que
2: foram que beiraram a perfeição contra o Cruzeiro que a gente ganhou de 4x1, João Pedro, Pedro jogou, o jogou muito bem e... não, não. É... Brasileiro. Ah,
1: não do Brasileiro,
2: foi logo na mesma semana e, e aquele 4x1 no... no Atlético Nacional, que o João Pedro fez 3 gols em 10 minutos
0: e Esse aquele jogo contra o jogo Grêmio também que foi incrível, aquele lá na Arena é. do Grêmio 4x3, ofensivamente com, é. sim. É. mudando sim, de assunto é saindo, um pouco, saindo um pouco do, 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 do Diniz né? que graças <risos> a Deus estava bem longe <risos> Nada contra, nada contra. Nada contra. E chegamos, jogar. chegou. Olha, rapaz, não levanta esse debate agora que a gente vai ficar aqui até 5 horas da manhã, não faz isso. Futebola chegou aí, chegou. Seja é bem-vindo, Futebola. Participe. Se você é bom de pergunta que eu sei. Pode mandar. E vamos entrar agora nos jogo, né? O Fluminense, o que tudo indica, o Roger vai escalar o Fluminense com três volantes contra o Botafogo. Provavelmente um teste para o jogo contra o River Plate. E queria saber de vocês se, se vocês veem com bons olhos o time com três volantes, fica muito defensivo ou já é a solução adequada para encarar um, um, um time como o River Plate, que é um time forte, toca muito bem a bola, trabalha bem no meio campo. Começa com. com pode começar, Pedro. Então, pai, eu não vejo não, é... por alguns motivos.
2: Primeiro por um motivo que você falou bem né, semana passada essa semana na verdade que é a condição física do Wellington né, que é o jogador que vai ser titular nesse jogo e provavelmente contra o River, eu acho que é um jogador que tem muito a acrescentar eu sei que é um jogador que muitos tricolores não gostam, mas não. eu acho que ele tem muito a acrescentar né, ao Fluminense, mas ele não está na condição física boa outro motivo que eu creio que é, não seja uma boa escalar Três volantes São as características dos jogadores né? é, Eu gosto muito do Martinelli e do Iago Mas eu acho que Você ter o Elton Martinelli e Iago Não é, não é um, não são jogadores A maioria desses jogadores Não tem tanta característica ofensiva O Iago até chega mais O Martinelli fez gols ano passado É um jogador que tem muito potencial, muito futuro, mas ele não é um, um, ele não é um meia de tanta é, mobilidade assim, não pisa tanto dentro da área. Então eu acredito que o Fluminense vai ter um meio campo um pouco estático, me preocupa isso. E por fim, é, a escalação também não me agrada ofensivamente, porque eu acho que ter Nenê, Fred e o menino, Kaique, para um jogo tão importante eu acho que o Fluminense perde um pouco em peso de velocidade no ataque. Eu acho que o menino vai ficar muito sobrecarregado, né? um jovem ainda, tem cinco, seis jogos com profissional. E ele ser a única opção ofensiva de velocidade me preocupa bastante. Então, assim, eu acredito que não é uma escalação que me agrada. Vou torcer para que o Roger queime a minha língua. Ou então para que o Fluminense não faça um bom primeiro tempo contra o Botafogo e ele mude tudo. <risos> e esqueça essa escalação. Mas eu não gostei nem um pouco. Por esses motivos que eu falei. Você
0: já tem uma pergunta aí na tela. Quem vocês acham que vai jogar bem no jogo do Flu amanhã? Didi, dia com você.
1: Quem vai jogar bem é difícil, é clássico, é difícil. Mas quem vai jogar mal, eu tenho certeza. Chama-se o Edson. Esse aí... Ah, e assim, eu estou... Tô na esperança que o Wellington jogue muito mal, cartão amarelo com cinco minutos, aos 15 do segundo, do primeiro tempo, outro cartão amarelo, cartão vermelho, rua. E aí acaba com essa história de... Eu acho que o problema do Fluminense do time não é ter três volantes. O problema é um desses volantes é ser o Wellington. Concordo inteiramente com o com gata o Iago é um jogador que chega mais na área, que pisa mais, o Martinelli nem tanto é, se esse terceiro volante fosse um, um volante um pouco mais habilidoso um pouco é, o Hudson com 10 anos a menos o Hudson com 7 anos a menos se fosse o Arouca é, no auge o Arouca no auge <risos> se fosse
0: não precisa, ser, não precisa ir tão longe não o que foi para Atlético Mineiro o, o, Alan. o Alain não precisa ser. Se fosse... Não precisa. Henrique Se, fosse... Também... Se fosse
1: o Dodi, o Caio Henrique, o meu problema todo é assim, ah, eu quero escalar três volantes. Eu, de maneira alguma, escalaria o Elton. É... Mas já para responder o amigo aí, quem vai jogar bem, eu acho que quem vai jogar bem é o Fred. O Fred contra o Botafogo, ele sempre guarda dele. A vítima... Acho que o Botafogo é a vítima preferida do Fred na carreira. Então, assim, acho que se for para alguém que vai jogar bem, Fred vai fazer contra o Botafogo e. Fato.
0: Eu, eu concordo em gênero, número e grau, já que o Wellington foi muito mal na outra partida. Além disso, eu acho que a insistência a insistência com o Wellington causa problemas dentro e fora do campo, como a gente já sabe. É um jogador que visivelmente está fora de forma. É, acho até que vai ser titular do Fluminense ao longo do ano, mas hoje está fora de forma, está sem ritmo de jogo está está visivelmente acima do peso acredito que o dinamismo que o Roger espera ter com o Wellington não vai ter porque ele não faz essa cobertura como deveria ele, ele fez dois bons lançamentos no último jogo e foi bem até nos primeiros 15 minutos, mas quando acabou o gás, acabou o Wellington não dava para ter continuado no jogo até acho que essa formação concorda ela te dá umas opções é, tanto defensiva quanto ofensivamente já que você tem o Martinelli e o Iago vindo de trás e encostando no Nenê mas sei lá, eu acho que o time vai ficar vai sentir falta de alguém pela, pela pela esquerda, porque o garoto vai tudo bem, ele vai ele vai rodar e vai ter liberdade, mas eu acredito que o, o Kaique vai ficar mais pela direita e mais tá, tentando buscar o Nenê para o Matabela e o Fred e o Fluminense vai acabar sentindo falta de alguém caindo pela esquerda e o Wellington é aquilo, né? Já falamos, não tem mais o que acrescentar, não. Infelizmente, tá aí, vai ser usado. O problema de ter um jogador ruim no elenco é que um dia ele vai jogar. E é isso. E ainda mais quando o treinador pede o jogador. Aí complica demais. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso, Pedro? Ou no o Didier? jogo de
1: amanhã, vocês. Acho que tirar o Wellington é unânime, né? Vocês escalariam quem? Luca, Casares, é... Igor Julião na meia. Quem que
2: vocês colocariam aí no para fazer um teste para Libertadores? Eu entraria com o mesmo time, eu entraria com o Luiz Henrique mesmo, porque eu eu acho que o Casares ainda não deve começar como titular de repente se ele for é, relacionado para amanhã colocá-lo no segundo tempo, né? E aí ele pode render de repente mudar esse jogo entrar no lugar do Elton meter um gol, né? Pode acontecer isso, vamos torcer para que aconteça. Mas eu entraria com o Luiz Henrique mesmo. É, Luiz Henrique, Kaique Fred. Seria esse o meu time com o Iago de volta, não com o Elton. Agora, só para responder a pergunta do futebol, concordo com o Fred. O Fred tem 16 gols contra o Botafogo. Dos 416 foram contra o Botafogo. É a maior vítima dele. Eu acredito que o Fred tem tudo para arrebentar. E o Kaique também. Mesmo sozinho, é, eu acho que ele vai fazer um, uma fumaça para cima desse time do Botafogo, que é muito fraco.
0: Eu também não escalaria os reforços agora não, acredito que não estejam na melhor das condições físicas, mas acredito que eu manteria o Luiz Henrique, manteria o mesmo time que vinha jogando, porque honestamente, né, não tem muito o que inventar, eu não tenho muito o que inventar. É, sem, o Michel,
2: do... sem o Michel Araújo, realmente não. Não,
0: não, tem, não tem, não tem o que inventar eu entendo que o Roger está querendo dar uma, uma afeição dele ao time, aquela famosa dar a cara dele ao time, mas está inventando, não tem que inventar não tem que, não tem que inventar nesse momento, O momento momento de você manter o que funcionou e está funcionando tanto que o time melhora quando ele volta com o Iago no último jogo contra o Nova Iguaçu, quando ele tira o Wellington volta com o Iago, o dinamismo do meio campo volta a funcionar como o tempo do Marcão, a bola chega com mais facilidade na frente e ele continua inventando, enfim, é complicado. Diego está aí, porque também chegou agora, valeu Diego, participe, mande sua pergunta, curta a página. É, o Futebola mandou mais uma pergunta aqui para a gente, é, quanto, quanto vocês acham que vai ser o placar do jogo de amanhã? Quem começa? Quem arrisca?
1: É 2x0 Fluminense, Fred e Kaique.
0: Bom, Pedro.
2: Eu ia falar 2x0 também, mas já que ele falou, eu vou botar 3x0 o Fluminense. Vou ser um pouco mais otimista. Já que eu falei que o Casares vai entrar, não sei nem se ele vai ser relacionado, mas já que eu falei isso, eu vou falar. Um do Fred, um do Casares e um do Lucas Claro.
0: Boa, arriscou. Arriscou bem. Eu, eu não arriscaria tanto. Na minha humilde opinião, acho que vai ser 2x1 um, suado, sofrido, justamente por causa do o <risos> não dá, não dá mas enfim, é a opinião dele, a opção dele ele está ele ele tá vislumbrando o futuro ele sabe que o então vai ser titular em determinado momento ele quer que seja e hoje ele vai insistir com o Wellington para o Wellington ganhar ritmo de jogo mas visivelmente ele não tem condição de, de começar como titular nesse momento o Botafogo pode ter sido eliminado da Copa do Brasil agora mas não é uma mosca-morta é um clube que vai se defender muito bem não vai jogar da forma que jogou contra o ABC, porque contra o ABC ele tinha que propor o jogo, o Botafogo não sabe propor jogo, ele sabe se defender e jogar no contra-ataque é o que ele vai fazer contra o Fluminense, porque ele não vai se lançar contra o Fluminense o Botafogo o Fluminense só perdeu o um já... jogo pode falar, o
1: Botafogo perdeu um fez... jogo
0: né? só perdeu pro Flamengo pro time do Mal. É, e você, você acha que já que, ele, já que o Botafogo vai se defender e partir nos contra-ataques e você acha que entrar com três volantes não vai dificultar ainda mais o jogo do Fluminense, Pedro?
2: Sim, é, é porque realmente a escalação do Roger é, é não pensando no jogo em si, né? e Pensando no jogo do, contra o River Plate. Mas. É o... é... Pode falar, Dilma.
1: O Sparring é igualzinho, né? O estilo <risos> de jogo.
2: Eu entenderia essa escalação, mesmo, mesmo discordando por conta do momento do Everton, num jogo fora de casa. Um né? jogo contra o River lá? Não entenderia. Mas aqui eu não consigo entender essa escalação. Mesmo quanto o River. O tem que ganhar o jogo. Tem que fazer como o Paiva falou. Ganhar esse jogo. para dar moral. Tem que começar com uma vitória. Né? E o River tá vivendo um momento de oscilação mesmo. Um momento que... Já viveu momentos melhores. No, durante os últimos anos. Né? E eu acho que esse... Chamar o River para dentro. Jogar atrás. para mim não... Não faz sentido. Quanto mais, quanto bota fogo, né? que é um time que é pior que o Fluminense e também joga fechado.
0: É, eu penso futebol, eu penso futebol é, um pouco diferente do, 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 do que o Roger. Todo o respeito com o futebol, todo respeito com o estilo de jogo do Roger, mas eu penso futebol um pouco diferente. Eu acho que se você fizer o que o adversário espera que você faça, é, você está dando armas para ele. Uhum. O, Botafogo, o Botafogo vai querer amarrar o jogo. O Botafogo é o time que mais empatou no Campeonato Carioca. Então o Botafogo vai querer amarrar o jogo. Aí você já entra com três volantes, você já está dando arma para o Botafogo vai amarrar ainda mais o jogo. E o Botafogo, vai, o Fluminense vai ter que impor seu ritmo de jogo, seu estilo de jogo, vai ter que jogar, porque o Botafogo não vai querer jogar, o Botafogo vai querer contra-atacar. Então eu acho que a escalação começa errada. Pode ser que amanhã o Roger faça tudo diferente, mude completamente, mas a informação de agora é que ele vai escalar com três volantes. A expectativa é que o Fluminense pelo menos faça um bom jogo, pelo menos se não for bem ofensivamente, que seja bem defensivamente, não mostra a oscilação que vem demonstrando na defesa. Principalmente do lado esquerdo. Eu acho que essa é a preocupação do Roger também, concorda, Didi? Fechar um pouco o lado esquerdo ali do, do, do Egídio, liberar um pouco mais o Egídio, já que ele deixa sempre aquela brechinha desgraçada e miserável ali do lado esquerdo? É,
1: cara, a preocupação é essa, defender ali um pouco mais, sabe que o lateral não é um lateral a ala esquerda o egídio não é conhecido pelas suas habilidades como defensor é, é o que ele pensa de pegar um time com muito toque de bola muita posse de bola muito é, um meio de campo muito rápido que, que sai rápido para o ataque também então o meio campo do inter do inter do river é um meio campo que produz muita pifa muitos seus atacantes então ele quer segurar para não deixar o inter criar Tanta... tantas chances no, no, jogo de, no jogo aqui de, de quinta-feira
0: O futebol mandou mais uma pergunta, vocês acham que o Flu ganha o Carioca? Pedro, é contigo essa Eu acho que tem todas as condições né? a gente não sabe como que o Fluminense
2: vai jogar esse Carioca né? depois que se classificar para semifinal a gente não sabe se vai jogar com time titular, né time reserva, mas eu acredito que, mesmo que jogue com time reserva, né, o Fluminense, com essa fortalecida que deu no elenco, tem condições de ser campeão, sim.
0: E ontem a gente viu que o bicho não é tão feio, né? A derrota do Flamengo para o Vasco foi a caixa pante. Te surpreendeu sim. o resultado de ontem? Você viu o Fluminense preparado para enfrentar o Flamengo, que, que é o principal adversário hoje no Rio de Janeiro
2: Olha, me surpreendeu porque eu, o Vasco por mais que tenha eu, eu tenho acompanhado os jogos do Vasco o Vasco tem evoluído tem, fez contratações assim, a disputa da Série B que eu considero razoáveis né? mas ganhar o jogo com tanta autoridade né, de 3x1 né? fez 3 a 0 né? o gol do Flamengo foi no finzinho do jogo me surpreendeu, não, não tanto é, pelo, pela capacidade do Flamengo jogar tão mal, porque tem sido uma. O Flamengo foi campeão brasileiro, mas tem sido uma marca do trabalho do Rogério Senna, uma oscilação. Né? O Flamengo fez jogos é, bem ruins, né, sob o comando dele, e na própria vitória sobre o Palmeiras, né, na Supercopa. Eu havia dito que o Flamengo tinha começado o ano como terminou. Um time que. Forte, mas não. Não é um bicho-papão. um time que. Eu... eu havia falado com alguns amigos que, pelo menos, tem totais condições de... de vencer enfrentar numa Libertadores, enfrentar no Carioca passar. E. Também não sei se o Flamengo vai jogar é, semifinal com o time de né? Eu Eu vou falar uma coisa polêmica aqui que talvez não concordem comigo, mas eu acho que o Fluminense tem opções mais experientes que as opções que o Flamengo tem no banco, por exemplo. Pode ser que um confronto de reserva contra reserva a gente leve até uma vantagem, porque as é, reservas do Flamengo, tirando Pedro, Vitinho o Michael, é só garotada, é só base. E o Fluminense contratou jogadores com, com mais rodagem, com mais esses jogadores que chegaram, esses cinco aí, provavelmente só o Casares vai ser titular, os outros todos são reservas. Jogadores com, com experiência, com tempo de futebol. Né? Então eu acredito que é, dá sim para ser campeão carioca e dá sim para a gente enfrentar o Flamengo em qualquer circunstância com condição de passar.
0: Beleza, vamos parar de falar de Flamengo, que o cachorro até latiu, aí eu fiquei preocupado. É, mudando é, de assunto... não
1: gosto
0: desse nome, não. <risos> mudando completamente de assunto, mas ainda sobre Fluminense e Botafogo, é, eu queria saber de vocês, é, vocês, vocês acham que, que o Botafogo é um adversário ideal para a gente já testar a equipe para enfrentar o River? Você acha que o Botafogo vai, vai propor alguma coisa que diferente... Alguma coisa que realmente vai incomodar o Fluminense ou vai ser aquele joguinho amarrado mesmo, é, de defensivo do Botafogo, querendo um empatezinho? Lembrando que o Vasco venceu, encostou no Fluminense, está um ponto de diferença, se não me engano. O
2: Fluminense três, tem 13.
0: Três, três pontos. O Fluminense tem 16, o Vasco tem 13. Ah, desculpa, é isso mesmo. É isso mesmo desculpa. São uma três vitória, pontos. A vitória garante classificação. E já que o nosso saldo de gol é muito ruim, né? E, e o Vasco, tem... uma, uma derrota nossa, uma vitória do Vasco na próxima rodada, o Vasco já encosta e passa a gente, né? Não, porque a gente tem mais vitórias. O Vasco tem só
2: três vitórias, a gente tem cinco. O Vasco hum... empata muito também.
0: Ah, verdade, verdade. Beleza, mas você acha que o Botafogo é um adversário ideal para a gente testar? A engrenagem da máquina para enfrentar o River? Passando para o Didier agora.
1: Então, eu não acho que o Botafogo não acho um adversário ideal porque é um clássico, o clássico muda muito o peso do jogo. Se fosse algum... o mesmo elenco do Botafogo contra um outro time, contra um Nova Iguaçu, contra um Bangu, acho que seria um bom, um bom approach, assim, um, bom... Uma boa... um bom teste. O problema é que ser o clássico... E o Botafogo vem de uma derrota muito pesada. O Botafogo vem fazendo um Campeonato Carioca muito ruim. É, tem remote, Mesmo ganhando o jogo amanhã, fica com pouquíssimas chances de se classificar. E é, teve uma derrota muito, muito doída, muito pesada né, nessa semana. Se perde um clássico, é, se perde mais um clássico e fica fora da na fase de classificação no carioca isso vai prejudicar o trabalho do do treinador do chamusca que que já tem a torcida já está pedindo já tem gente dentro do botafogo pedindo a cabeça dele para começar com outro treinador no campeonato brasileiro então sim uma derrota no no clássico amanhã para o botafogo pode significar muita coisa pode pesar muita coisa então eu acredito que o flamengo que o flamengo, que o botafogo vai jogar muito para cima do, do Fluminense. O Botafogo vai jogar muito para cima do, do Fluminense. Então, e isso, esse, isso corre riscos. A gente perdeu um jogo, um clássico, pode acontecer, a gente acha que não perde, que não. No, no normal do, do decorrer de um jogo, o Fluminense ganha do Botafogo, até com certa tranquilidade, porém é futebol. E isso pode trazer. É, entrar, o time entrar na quinta-feira como, oh, ó, perdemos um clássico, perdemos um jogo antes da estreia, isso pode. Mudar o ânimo do, do, do time. Então, eu não acho que o Botafogo seja o adversário ideal, não.
0: Você escalaria time reserva contra o Botafogo?
1: Faria bastante, bastante ensaio. Pouparia Fred, que é o jog... Pouparia Nene, que já são jogadores que estão com ritmo de jogo, estão é, entrosados com a equipe, mas eu daria mais espaço para Samuel, para... É, Manuel que tá em ritmo de jogo, vinha jogando com o Cruzeiro. Se ele, ele, se ele já tiver, ele já tá no vídeo, já tá, já pode, já pode jogar, então já bota o cara para conhecer ali o zagueiro. É, descansaria o Lucas Claro, bota o Nino para jogar. O Nino que teve lesão ano passado, então e ali para jogar um pouco, eu, eu daria uma boa mescla no time. o
0: futebol está otimista: 3 a 1 para o Fluminense, beleza. Bem otimista, que bom. Eu só, eu só tenho uma ressalva. É, só lembrando que, se não me falha a memória, naquele, naquele, naquela Libertadores que a gente foi eliminado por Boca Júnior, foi em 2013, se não me engano. Uma rodada antes daquele jogo, o Fluminense também pegou o Botafogo. E o Botafogo tirou quatro ou cinco jogadores de campo, do que não puderam jogar contra o Boca no jogo seguinte. Por lesão... De conforto muscular etc. e etc. Eu acho perigoso também enfrentar um clássico. tem um clássico agora de, durante, antes de um jogo tão importante. Porque a gente tem um histórico ruim nesse sentido. E a gente lembra o que aconteceu, né? O time do Boca era infinitamente inferior do que o Fluminense. E o Fluminense não jogou sempre os seus principais jogadores. Deco não jogou. O Fred, Fred não jogou. É... Botafogo, Botafogo tirou muitos jogadores de campo. Uh, Logar, você acha que isso é possível de acontecer? Você acha que esse Botafogo é diferente, vivendo uma situação mais delicada, um, com, uma situação mais complicada, é, vinda de um rebaixamento? Você acredita que o Botafogo não vai fazer isso?
2: É aquilo, né? É... Essa, eu fico um pouco na dúvida de qual seria a melhor estratégia. Porque se o Fluminense não colocasse o time titular amanhã, ele ficaria muito tempo sem jogar. Muito tempo mesmo. Duas semanas, né? E aí eu fico pensando: será que deixar o time duas semanas sem jogar antes de um jogo tão importante pode fazer
0: o time per perder ritmo, né? Que dois, não é duas semanas, não. É quinta-feira já é o jogo. Não, então, mas ah, aí. Uma então, como se não joga
2: já. Se jogasse os reservas amanhã.
0: Ah, último jogo sim. O Fluminense sim. foi
2: sábado passado.
0: Foi domingo passado. Sim, sim. Desde quatro, no, do Novo Iguaçu até o River. Ficaria quase duas,
2: duas semanas. semanas sem, sem, eu acho muita coisa. Eu faria como, como o dia falou, pouparia o Fred, o Nenê, os jogadores mais... É, o Egídio também, né? Os jogadores mais, com mais idade. Mas a espinha dorsal, titular eu manteria, porque é, o time não pode ficar tanto tempo parado. É, relembrando esse, esse confronto, né? Era uma final, né? Naquela vez é, não tinha o que fazer, né? Tinha como botar o time em reserva contra o Botafogo, né? E de fato é, aconteceu isso: né? o Fluminense goleou o Botafogo, né? E o Botafogo acabou tirando os jogadores do Fluminense. Não sei se os jogadores do Botafogo vão ter o um interesse de prejudicar, né? não sei como é que vai ser a dinâmica do jogo, mas esse time do Botafogo é um time que joga duro mesmo. Um jogador, é um time que tem muitos jogadores, é, jogadores que são limitados, mas é um time que se esforça muito. É diferente daquele Botafogo que a gente venceu no Brasileiro, que entrava em campo e sabendo que já caiu. Tinha até mais qualidade técnica que esse time de agora. Aquele, aquele Botafogo tinha mais bola, mas é, já, já, já tinha aceitado o rebaixamento. Né? Jogava é, os jogos é, como se estivesse treinando. Esse Botafogo não é assim. É um time que vem de cara a derrota. É ruim, por isso que não ganha. É um time fraco. E continua perdendo, Leandro. Né? Empata, né? perde pouco, mas empata muito. Empata com os piores times do, do, do Carioca, né? Tem, eu acho, que uma ou duas vitórias só no ano. É um time muito fraco, mas é um time que joga, joga duro, joga sério. Me preocupo, sim, de lesões nesse jogo. Principalmente desses dois aí. Né? Principalmente do Fred, né? Que viveu problemas físicos ano passado. É, graças a Deus, é, na reta final do brasileiro, emplacou uma sequência e. Começou esse ano maravilhosamente bem. Mas vamos aguardar, vamos torcer para que nada aconteça e que o Fluminense surpreenda a todos nós. Não de vencer, porque a gente espera que vença, mas uma boa atuação amanhã. Ó,
1: o Botafogo no Carioca são é, nove jogos, duas vitórias, seis empates e uma derrota só. Dez gols pró, oito gols contra saldo de do... saldo de dois
2: o Botafogo ganhou um jogo do Resende de 3 a 0 Jogou bem esse jogo, o Babi fez dois gols. E a outra vitória foi uma virada no último minuto contra o Nova Iguaçu. Estava perdendo
0: o jogo até os 45. Virou. Foi isso. É. Futebola futebol botou mais uma pergunta aí na tela. E vocês acham que o Flu tem nível de preparo para ganhar do River? Quem responde essa? Acho que eles tem
1: Jogando em Mas casa, com, aproveitando a, a estrutura do ano passado, se jogar bem, se o, se o Roger não fizer nenhuma maluquice, a gente pode ganhar do River aqui e ganhar lá. O River, lembrando que o River está é, em má fase no, no campeonato argentino, não está não tá na cabeça. É, perdeu alguns jogadores. Então, assim, o Inter... O Inter, o River deu uma caída na, na qualidade do time do ano passado, da temporada passada para cá. Então, eu acho que a gente tem bastante chance de ganhar do, do River, tanto aqui quanto lá.
0: E o River já tem dois desfalques certos para enfrentar o Fluminense. É, vou pegar até aqui a notícia para atualizar. São dois jogadores que estão suspensos para enfrentar o Fluminense. Eles foram expulsos ou tomaram um cartão amarelo no último jogo do River na Libertadores do, da temporada passada. Deixa eu buscar aqui o nome deles. Ah, é o, o zagueiro Robert Rojas e o meia Jorge Carrascal. Eles não enfrentam o Fluminense. Além de alguns problemas de contusão que o River tem passado recentemente, perdeu jogadores importantes que foram negociados. Por exemplo, o Nacho está no Atlético Mineiro. Eu acredito que o River vem um pouco mais enfraquecido para essa partida. Mas é o River. Do outro lado é uma camisa pesada, uma camisa difícil de enfrentar. Eu queria saber do Logato o que, que ele acha que, que o Fluminense... Que, 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 quais, são, quais são os elementos que o Fluminense pode usar para vencer esse River?
2: Olha, é... como vocês falaram o River vive um momento complicado, um momento de oscilação. É... Atualmente, o, o jogador deles que me traz mais receio é o Borré. O Borré estava para ir embora, estava torcendo para vir pra ir embora, não para ir para o Grêmio, né? não para ir para um rival brasileiro, mas eu estava torcendo para que ele fosse embora, porque é um jogador de qualidade, mas ele ficou e deve jogar contra a gente. Eu acredito que a forma como que o Fluminense deve fazer para vencer o River é enfrentar o River de igual para igual, jogar para cima do River. Né? Essa escalação, infelizmente, não, não nos dá muita esperança de que isso vai acontecer né? que o Fluminense vai jogar de igual para igual. Mas é enfrentar sabendo que lá do outro lado existe um tetracampeão da Libertadores, mas do lado de cá também tem um time grande um time que encara eh, seus jogos na Libertadores eh, dessa fase recente que disputou sempre para vencer o Flamengo sempre entrou eh, com força e apostar na, na qualidade que o Flamengo tem o Flamengo tem jogadores de qualidade é um time que provou eh, no ano passado no, nesse ano na verdade né, na reta final do brasileiro que tem qualidade tanto dos jovens quanto dos jogadores experientes e era um, é um time muito sólido, né? É um time difícil de, de se vencer, né? Eu acredito que se a gente conseguir retomar o nível de atuação que a gente tinha no, na reta final do brasileiro, a gente tem tudo para vencer o
0: Rio. O Sistema Trágico dando fala, galera. Valeu pela presença, valeu pela participação. É... Tem também mais uma mensagem dele. Acham que o Roger foi covarde? Acho que é por causa da escalação, né? Vocês acham que tem uma pitada de covardia ou, ou é precaução? Eu acho que foi.
1: Eu acho que é o estilo do Roger. Eu acho que é mais estilo dele do que... do que
0: outra coisa. Quer acrescentar alguma coisa, Logato?
1: Eu
2: acho que foi porque ele tem... Ele tem testado o time, o campeonato todo de uma, de uma forma, e aí nesse jogo ele muda. Né? É estranho, né? Se fosse simplesmente o estilo dele, ele já uhum. teria escalado o time assim desde o começo. Mas,
1: Sabe né? o que eu acho que é o estilo dele? Eu acho que ele não tinha é, um jogador pronto para essa posição que o Wellington vai fazer, então ele preferia. Manter ali um pouco do que era o time do ano passado. Agora ele tem um jogador que ele pediu, que ele acha que está pronto para fazer a posição e está começando a botar a formação de time que ele que ele acha ideal. Então, acho que assim, acho que é o estilo. ele demorou um pouco para botar o estilo, para não chegar mudando tragicamente, até para não perder o vestiário coisas que dizem que ele já está, já perdeu bastante da confiança dos jogadores por causa dessa saída aí do. Michel Araújo, e acho que ele está começando a instalar o jeito dele de, de jogar no Fluminense então, acho, que é, acho que ele faria isso mesmo que se a, se a estreia da Libertadores fosse contra o Asa de Arapiraca em casa com o Asa todo desfalcado entendeu?
0: será que ele faria mesmo se fosse contra o Asa, Tem minhas dúvidas uhum. acho que é medo do River mesmo a gente não não vai, justifica, a cara. A gente vai ver nos próximos jogos. Cara, mas não justifica. Tudo bem, ele já tinha tentado algo semelhante contra o Nova Iguaçu, por 100, por 100 de Nova Iguaçu. mas agora ele tentou tentar contra o River. Também não me surpreende. Mas, contra o Novo Iguaçu, foi diferente. Ele manteve os dois pontas e tirou o Iago. Só que agora ele vem com três volantes, né? três jogadores um pouco mais de defensivos. Tudo bem que o Iago e o Martinelli tem uma boa saída de bolas, a aproximação, chegam bem na frente, finalizam para gol. Mas o defensivismo do Roger me espanta nesse momento. É, tudo bem respeitar o River, mas eu não acredito que. que não acredito que será positivo desse, jogar dessa forma. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que, que vai dar. E pegando ainda o jogo do Botafogo como gancho, eu queria saber. É... O, a gente já deu o placar e quem faz os gols é, vocês acham que, 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 quem falou que alguém falou que o Kaique ia fazer um gol? o Didier falou, não eu? foi? foi pegando, pegando o mote do Kaique eu queria que você falasse você acha que o, o, o Kaique tem tudo para ser o grande destaque da Libertadores pelo Fluminense?
1: com certeza eu acho que ele vai ser é, que assim esperar do Fred, a gente sabe que vai esperar, vai fazer gol, gols decisivos gols importantes é, é meio que uma certeza a gente sabe o que esperar do Fred é, a gente sabe o que esperar do Wellington a gente sabe o que esperar do Egídio do Kaique a, a gente que é torcedor e, e as, os torcedores de outros times todo mundo lá o pessoal, os os podcasts lá do, 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 do Júnior, do Santa Fé, do River, vão estar falando do Fred, do Nenê, que, o, que a nossa lateral esquerda é o um ponto fraco, isso todo mundo já sabe. O Kai que ninguém conhece. É, ah, tem um garoto que está no campeonato local se despontando, é, vendido para o grupo do Manchester City. A gente vai ter. Já estão começando a ouvir falar, mas veio jogar, quase ninguém viu. Então, acho que ele vai ser o destaque do Fluminense, vai ser o jogador com maior repercussão na Libertadores. Eu estou confiante numa boa campanha do Fluminense e no futebol dele. Acho que ele vai, acho que ele não vai sentir jogo da Libertadores, jogo pesado. É, escutando alguns jogadores falando, esse fato de não ter público ajuda a, os jogadores jovens a ficar menos intimidado. Então, assim, você não tem a torcida, não vai ter a torcida jogando pedra, você não vai ter a torcida... É, do River que é uma torcida pesada, uma torcida forte que sempre lota o estádio, xingando o garoto, amedrontando, é, fazendo é, bagunça ali momentos antes do, do, do jogo começar, ameaçando o cara o tempo todo. Então assim vai ser mais mais tranquilo, vai ser jogos mais tranquilos para os jo, jovens jogadores. Então, acho que ele vai arrebentar, ele vai partir para cima. Os zagueiros não sabem muito bem como marcá-lo ainda, quais são os seus pontos é, de deficiência, onde ele, onde, para onde ele dribla menos. Apesar dos scouts já passarem tudo para os jogadores, ter, ele ser bem acompanhado desde a base, mas na hora do jogo, é, essas informações muitas somem, na né, um zagueiro pensando um monte de coisas. Então acho que
0: ele vai ser o um destaque sim do Fluminense. Pedro, qual é a sua impressão para essa estreia na Libertadores? O que é que você espera do Fluminense e do Caíque, né? Tem tudo para ser um grande destaque na competição.
2: É, eu espero que o Fluminense queime um pouco a minha língua nessa estreia, que essa formação dê certo, que o Fluminense, é, que esses dois é, volantes que tem mais é, primeiro eu espero que o Roger escale o Wellington como o mais recuado né? espero que ele escale o Elton como primeiro volante né? porque se ele resolver escalar o Martinelli e colocar o Elton como segundo já vai ser mais um erro na minha opinião mas que esses dois volantes consigam é, criar chances né? consigam ser elemento surpresa que o Fluminense é, mesmo com essa formação seja um time intenso e em relação ao Kaique, eu concordo com o Didier, eu acho que ele tem tudo para ser, não sei o destaque do Fluminense, mas um, dois, né? Eu acredito que um, que um time que vai longe, um time que briga pelo título, um time que pode ser campeão, precisa ter, precisa ter alguns destaques, né? Eu acredito que ele vai ser um dos destaques, acredito que o Casares vá ser um dos destaques, acredito que a nossa defesa, nossos dois zagueiros, fazem gol, né? além de defenderem bem. Vão ser destaques. Acredito que o Fred vai ser um destaque. E concordo com ele quando ele diz que o fato de não ter público ajuda. É, talvez para o jogo contra o River não, na estreia. Mas a, na sequência do campeonato. Né? É, eu acredito que muito do, do fato do Calegari, do Martinelli, terem sido jogadores que se adaptaram muito rapidamente. Né? E o próprio John Kennedy, que fez gol decisivo, o Samuel também fez gol decisivo, o Luiz Henrique, regular, mas é, foi importante. Muito de, do fato desses jogadores terem permanecido no time, continuarem sendo escalados e irem bem, é, tem a questão da falta do torcedor. Não apenas por conta do torcedor adversário, mas é, muitas das vezes é, o torcedor ele não tem tanta paciência assim com o jogador quando o time está vivendo um momento de crise por exemplo é, naqueles momentos que o Marcão tinha acabado de assumir, o Fluminense empatou com o Vasco, perdeu o Atlético Goianiense é, teve aquele jogo contra o Sport que foi um jogo horrível, que a gente ganhou de 1x0 o gol do Luca, um gol esquisito fico imaginando aquele jogo com o um Engenhão em torcida né? ia ser muito difícil é, de... para esses garotos é, com a torcida revoltada muitos deles poderiam se queimar eu acho que tem um lado positivo né, para os jogadores mais jovens esse período sem torcida.
0: É isso. E vou. Vocês viram a apresentação do... Antes disso, eu queria pedir para a galera que está aí deixar o like, curta, compartilha, dá essa força aí, participe. E vocês viram a apresentação do Abel Hernandes, que o Fluminense explorou a o desenho Super Campeões, muito bacana. Sim, sim. Enquanto vocês respondem a pergunta do futebol, eu vou tentar botar aqui para a gente ver o vídeo do, da apresentação que eu achei muito irado. É, o a futebol a pergunta, qual o jogador favorito de vocês no, no elenco do Fluminense? Vai, Pedro.
2: O elenco do Fluminense tem o maior ídolo que eu tenho no futebol. Frederico Chaves Guedes. É o Fred. Não tem jeito. Não,
1: Fredão. Para sair um pouco assim, o meu jogador favorito é o Fred. É, isso aí é todo tricolor que tem aí, que viu o Fred no auge no Fluminense, não tem como dizer que não é o Fred. Mas acho que assim, pegando uma, uma outra opção, é um segundo nome. Eu acho que no elenco do Fluminense um jogador que, que me agrada muito, é, às vezes, mais do que pelo extra-campo, do que o pelo por dentro de campo, é o nosso lateral comunista, Igor Julião. É um cara que eu acho que ele <risos> pensa bastante, é, vai além do, do, do que é um jogador de futebol e estou torcendo muito por ele nessa nova posição de, de meio-campista.
0: Beleza, vou... Vou, vou colocar aqui o vamos ver se vai funcionar né estão ouvindo estão numa boa aí
2: Anuncia ele, anuncia ele. Torcida
0: tricolor, O Abel está anunciado. Bem legal. Bem legal, bem legal. Pena que essa...
1: Aqui. Eu vi tricolores assim, nós somos mais da mesma geração e a gente sabe o que foi o Super Campeões que esse desenho. Eu vi uma, uma garotadinha aí do torcedora do Fluminense, é, não achando legal, não gostando da apresentação, não
0: entenderam. Ah, apresentação. Que isso, não, aí não. Aí não, aí tem que dar uma surra de vara de goiabeira, não, não dá. Falta,
1: falta, cara, essa geração... A nossa torcida cresceu, cresceu muito,
0: nossa torcida cresceu muito
2: com os títulos brasileiros, né? A galera nós também. Que a gente não, tem... é, que é não é viu super campeões.
1: O meu comentário, no, no, onde eu vi o jovem reclamando que não entenderam, que não gostaram, que não acharam nada demais, foi bota no YouTube e vai ver o desenho assista uhum. o desenho porque é, é o desenho que eu lembre com temática de futebol, o Super Campeões e o Pelezinho uhum. não lembro de outro desenho com temática do Fluminense, de, de futebol
0: não, também não posso ter perdido algum, mas não lembro também o PS, Tem também vem o...
1: depois, supercampeões, tentando dar esse mesmo estilo de supercampeões. Nem fez tanto sucesso, mas supercampeões fez muito, muito sucesso.
0: Estamos indo para o fim dessa live. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente. Pedi mais uma vez, reforçar aqui os pedidos de deixar o like, compartilhar, curtir, dar essa força aí para a gente estar tá começando esse trabalho bem legal. Trabalho de três jornalistas tricolores. E também queria acrescentar sobre algumas informações que sobre reforços. É o William Bigode e Jean Pierre ficaram distantes, né? A informação que eu tenho é que o Jean Pierre provavelmente vai ficar no Grêmio. O Grêmio com a saída do Renato não vê motivos para liberar o Jean Pierre e até porque ele só liberaria com venda, mediante venda e no momento não vai acontecer. Muito difícil que o Grêmio consiga vender o Jean Pierre nesse momento. É, o Bigode está bigode escalado para jogar o, pelo Palmeiras, o Clássico, contra o São Paulo, certo? São Paulo. Ele foi viu? inscrito no Campeonato Paulista. Está tá inscrito pelo Campeonato, Campeonato Paulista. Está escalado para jogar o Clássico contra o São Paulo. Provavelmente não vem mais. Muito difícil. É, talvez, se vier entrar num acordo com o Palmeiras, seria inscrito só nas oitavas. Hoje. Pouco provável, visto que a inscrição do, no BID vai até hoje. E na, na confederação até amanhã. Na confederação, que eu digo, na Comebol. Até amanhã, então, não teria tempo hábil para inscrever o jogador. É a tendência que fique por isso mesmo. Não, não vai ter cereja do bolo. A cereja do bolo era pagamento de salários. Que eu acho uma baita de uma cereja nesse momento do que o Fluminense vive. E, além disso... É... É isso, acho que não tem mais informações nesse momento para acrescentar, não, não com essa importância, já que muita gente criou expectativa pela vinda do, do principalmente do William Bigode. E, então a cereja do bolo hoje
1: foi Braz.
0: David Braz, David Braz, já assinou, já acertou, já foi anunciado. A cereja do
1: bolo foi anunciada aqui agora há pouco.
0: Sim, sim, já foi anunciado, vai ficar por isso mesmo, não, não viram. Acredito que não, não contrate mais ninguém até o início da fase de grupos, pode ser que. Um outro, uma outra oportunidade de mercado se aparecer, o Fluminense vai estudar mas a inscrição só na, para as oitavas, caso o Fluminense classifique, vai se classificar, já estou dizendo aqui, podem me cobrar depois e acredito que nesse momento o Fluminense vai adotar um pouco de cautela vai esperar dispensas de jogadores porque são muitos jogadores no elenco um elenco com mais de 35 jogadores sem contar o time sub-23 então nesse momento eu acredito que vão dar uma segurada para para ver possibilidades futuras, é, antes de encerrar, eu não sei se todos viram, mas eu gostaria de mostrar é, que o Wellington não tem condição de jogar no Fluminense nesse momento, está fora de forma. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui para comprovar.
1: Cuidado com só cuidado com os vídeos, que os vídeos podem derrubar a nossa live.
0: É o vídeo da Band que eu vou botar. Do, do jogo, aquele, aquele. Deixa eu mostrar aqui. Sabe o que, que é já?
1: É o Wellington apresentando o programa?
0: o Wellington apresentando o programa, não vai derrubar, não. Essa aqui é tranquilo. Eu só não vou conseguir. Todo mundo só sabe, não já né? sabe. Cons... campeonato Nota
1: Potiguar é na Band. Ei. E craque na Band, só tem fundo da massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa?
0: Travou, travou, <risos> peraí.
1: Quem não assistiu Deixa esse eu... vídeo.
0: Deixa eu botar. Deixa eu ver se ele termina de carregar aqui. Ele não foi. Esse vídeo é sensacional.
1: É o Wellington coisas mais patéticas Com 20
0: minutos vida. de jogo contra o Nova Iguaçu.
1: <risos>
0: isso agora vai. <risos> agora.
1: Todo mundo já sabe, né? O campeonato nota Potiguar é na Band. E craque na Band só tem o da Massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein,
0: <risos> 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 Genial, muito bom. Esse vídeo é muito bom. Tinha que botar ele no final porque ele é genial. É o Wellington, né? Teve uma bola, é. teve um momento do jogo contra o Nova Iguaçu, que o Wellington ficou perdido. Ele cabeceou, ele subiu para cabecear, ele ficou procurando a bola para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e não viu mais nada. E, tipo, não tem a menor condição.
1: Infelizmente Enfim. eu lembro desse
0: lance. Partimos para as considerações finais. Quem quer começar? Quem quer dar suas considerações finais sobre Fluminense e Botafogo? Já pode acrescentar mais alguma coisa que queira. Quem começa?
1: Eu acho que a gente pode... Amanhã a gente vai ter live pós-jogo, né?
0: Sim, teremos a live pós-jogo amanhã e estamos estudando a possibilidade de fazer uma live no domingo também. Ainda está em estudo. Provavelmente faremos, mas vamos ver ainda, com calma.
1: Então, é... curta, compartilhe, manda link, comenta com os amigos tricolores, quem está assistindo com a gente. Mesmo quem não é tricolor. a gente agradecer a presença do Diego aí, o um amigo nosso flamenguista, veio saber da gente. É... Boa futebola Deixe seu comentário lá no, no nosso canal Que a gente pode até seguir você também É um cara que está sempre presente com a gente é... Então assim, amanhã Pós-jogo, depois de uma vitória Começar bastante é... Bastante já animado Para a concentração da semana Que vai ser uma semana de muita ansiedade De muita expectativa Para essa estreia na Libertadores então, assim, amanhã ganhar do Botafogo, a gente vem falar bem do Fluminense depois do jogo, falar bem dessa escolha do Everton, que o Everton vai comer a bola do jogo. <risos> e aí vamos começar bem a semana. Pedro?
2: É isso, é isso que o Dia falou, quero agradecer o pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado por mais uma live, amanhã até amanhã de novo, e vamos torcer para o Roger queimar minha língua, para que o eu confirme, <risos> para que ele confirme que ele estava certo e eu errado para a gente vencer esse jogo classificar e se preparar para o jogo mais importante que é quinta-feira.
0: Um abraço, pessoal. Tomara que ele esteja certo e eu completamente errado. Fico muito feliz de vencer o Botafogo e vencer o River. Por hora fica a interrogação de saber se as decisões tomadas são as corretas, mas a gente só vai saber depois do jogo valeu galera valeu pela participação valeu a todo mundo que participou mandou mensagem futebol valeu Diego valeu todo mundo que participou o teve mais alguém que participou aqui sistema trágico valeu futebol mandou mais uma mensagem aí para finalizar até amanhã porque eu vou estar na live de amanhã até de amanhã valeu futebol valeu pela participação valeu galera um abraço e saudações tricolores até a próxima tchau tchau Opa, tá <risos>